0: Bienvenidos al Bar Rotativo, un podcast sobre cine y televisión, con Cristian, Guille e Irma.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a otra sesión de nuestro famosísimo podcast Bar Rotativo. Sean bienvenidos todos al bar. Está conmigo Guillermo. Hola Cristian, hola Irma. Irma. <risa> hola
2: chiques. <Damn. risa> sí, chiques.
3: ¿Cómo están? Eh, bien, bien, súper bien. Ya fin de año. Estamos ¿qué? Este es el penúltimo día del año. Se pasó muy rápido este año. Pero fue un buen año. Porque fue el año en que partió Barro Eso quería decir. Muy bien. Lindo.
2: Lindo, bonito. Como un poema.
3: Casi como un poema.
2: Casi como un poema. No, yo vine por acá a cagar de sueño nomás porque me gusta mucho dormir. <risa> y no <me> he podido. <risa> <risa> y de calor. Y el Cristian por allá, ¿cómo está? Luchando bueno. con el encendedor.
3: Sí, siempre tenemos esa lucha con los encendedores sí. cuando. Deberíamos que...
2: debería andar con unas velas o alguna cosa así.
3: Claro, oye, podría darle un mood también. como una ¿Sí? cosa media, eh, Tétrica, quizá.
2: Más ¿tétrica? esotérica, quizá. Más claro, tétrica. para hablar con sí. los. Con los espíritus. Bueno,
1: bueno. ¿Qué cuentan? ¿Qué están viendo?
3: Eh, yo me estuve poniendo al día con algunas cosas que no había visto en el año. Vi de Batman. Eh, me Pero gustó, vi. me pareció sí si te acuerdas que una vez conversamos en un capítulo de eso sí. y esa estaba como en, la en el puesto número 2,
2: Pero pensé se que ya cumplió o sea, ya, ya, empezaste a mover la lista se cumplió, la lista
3: <risas> empezó a moverse Está pasan, están pasando cosas en la lista y una de esas cosas es que vi de Batman de hecho, quiero, quiero hacer un, después un comentario acerca de The Batman y otras dos películas más de sí, las cuales no, no, es, no, o sea, oh, vi, vi, abrimos una grieta, abrimos una grieta acá. A
2: Cristian no le gusta sí. nada, loco, una wea bien increíble, esto yeah, y nada es. le gusta.
1: Sí, yeah. eh... Um, Estuve viendo también. El, el único Batman decente es Ben Affleck.
2: ¡Oh, ya!
1: Yeah, <risa> La obsesión que córtala. tiene con, con Zack Snyder y no, el corte no, no, de
2: si seis esta, No, Esta, esta obsesión y, es solo para... Es insana, no insana. Ya,
1: no queremos otro Batman que sea más de lo mismo. No, Todo cambió con Ben Affleck. No, ahí, sí, esta obsesión es solo para llevarla contra el resto. Claro, claro, Ajá. claro. Todos, todos están equivocados. Sí, todos están equivocados. <risa> Zack, Zack yo, Snyder. Sí,
2: soy un sociópata. <risa>
3: Eh, ¿Qué más estuve viendo? Bueno, sigo viendo White Lotus la temporada 2 Sí, más o, menos, más o menos lo que yo pensaba que iba a ser Pero está buena, está buena Ahí la aviso cuando la termine, vamos a hablar de eso eh, Retomé una serie cómica Porque quería ver una serie cómica Y alguna que haya dejado Y elegí, eran dos las que estaban ahí What We Do in the Shadows y Atlanta me eh, fui por What We Do In The Shadows Pero también quiero ver Atlanta próximamente Quiero terminarla también Cosa que me gustó mucho Porque se me olvidaba lo mucho que me gustaba la serie What We Do In The Shadows Empecé de nuevo O sea, solamente había visto la primera temporada Así que voy en la segunda Empezándola Así que me espera un, un viaje entretenido eh, Ah, y vi el primer capítulo de Damer Para hablar de algo así como oh, y pop. ¿Ah? ¿Algo pop? Algo pop, claro Algo pop eh, Y no, no, no sé no sé y Igual tengo Lo comenté No sé, con Christian Como que En general Ryan Murphy Lo que hace uh -huh. no, Nunca, nunca Pegué con él Ni con nip Tack Ni con American Todas esas es cosas De yeah. historias de crimen todo. nunca Nunca, como que Nunca he conectado Con su universo pero,
1: pero bueno Eso estaba viendo Irma Sorpréndenos
2: Terminé Finalmente Logré terminar eh, El cuento de la criada una serie que me gusta mucho y que he pasado por momentos de, de odio y amor por, con la serie, pero terminé bien esta última temporada. La quinta parece que es ya, ni me acuerdo. Me gusta mucho como nuestro personaje principal se va consumiendo por todas sus cosas y se deja llevar y a veces retrocede, va, no sé qué. No quiero decir mucho porque es spoilear, entonces es como... Mm. Pero me gusta ver que el personaje no es... No es... A veces no tiene esos momentos como que Ay, este personaje es, es coherente, no sé qué Me carga esa weá Como me gusta que se vaya Que haga esta weá, después la otra No sé qué Y tú decís, ¿pero qué está haciendo? Es bonito eso Es parecido a los seres humanos, digamos La weá que estamos hablando mm -hmm. De que uno siempre hace una weá y Dice una weá y después hace otra Es bonito eso Y empecé a ver Merlina Que caía en la moda adolescente muy adolescente. No me está gustando tanto. <risa> ¿Cuántos
3: capítulos has visto? Ya?
2: Eh, tres. Ay. No me está gustando tanto. Es entretenida, sí. No puedo decir que no. Es muy entretenida. Está muy... Es visualmente muy bonita. Es agradable. Es muy... Coherente. Toda esta cosa mea gótica, estrafalaria. Pero genera y crea un mundo que me parece como bien extraño llamar a la gente... Que no tiene superpoderes. <risa> <risa> los normies, Como una wea muy Bueno, muy adolescente, los adolescentes tienen que sentirse especiales. <risa> la hueá que había dicho. Eh, y eso. Hecho, o sea, entretenida, pero no es tan buena. No. Como es para pasar el rato.
1: De hecho, es bien citada de esa serie. El baile. El baile ya es como viral. Sí, de Merlina.
2: Ah, sí, pues sí. No llegaba a esa parte todavía.
1: De hecho sí, me surgió la idea que tiene que ser un premio dentro de los premios Rotativo Bar.
2: <risa> el Momento del año. El
1: mejor baile del año. El mejor baile del año, sí. Ya vamos, tenemos el mejor body
3: horror, el mejor baile. Y había otro y no me acuerdo. Tenemos que
1: dar esos premios. Creo que va a ser en la previa del Oscar, antes del Oscar. ¿Antes claro, de puede ser en la previa del Oscar, sí.
2: Yo creo que sí. Muy bien. ¿Y tú, Cristian, qué estás viendo?
1: Eh terminé la tercera temporada de Doom Patrol, yeah. la cual eh, tuvo varios cambios en la serie, pero me sorprendió porque siguió en la misma dinámica de desarrollar bastante los personajes mm -hmm. y a pesar del absurdo que tiene, trabaja muy bien los personajes. Insisto, es una de las mejores series de superhéroes que existe actualmente. Y ahora partió una cuarta temporada a la cual no he llegado. Sin embargo, eh, me puse a ver varias películas viejas. Mm -hmm. yeah. Como que reboté en YouTube eh, terminé viendo las películas gratuitas que te da YouTube. Uh -huh. Terminé viendo el otro día, ayer, en UHF. Me acuerdo porque Ajá. te había compartido Weird ¿Sí? para que la viera. Y me dije, oh, la tengo ganas de, de ver el UHF de ah. Al Jankovic. Y la vi. ¿Y? Simpática, me gusta Simp esa película. Eh, Entretenida. Ya está Kramer, ya está eh, Fran Drescher.
3: Ya, ya qué. Okay. Está bien como neoyorquino neurótico, O ese percibo de ese, ese personaje.
1: Y después terminé viendo en la mañana, eh, otra vez me raptó YouTube y vi eh, Viaja al Oeste, que estaba la, también gratis. Esa es la animada, ¿no? No, ¿No? la versión de Stephen Chow. Ah, oh, ok, ya está. Sí, la no, china. Sí, la china. Que es como un viaje al Oeste e inicia Ya. Yeah, eh, sí. en esa abuela. Y la cual es una película muy recomendable. Si pueden encontrarla en YouTube o verla, veanla. Creo que es un tesoro que nunca fue explotado. Ahí es donde viene la historia del mono gigante, la inspiración como alguna de esas mitologías. O sea, la historia del rey mono. Claro, claro. Eso. El rey mono y los demonios, que eh, supuestamente era el rey, eh, el rey de los demonios, el cual había sido opresado por Buda. Y viene este monje que lo libera para todo un viaje hacia el oeste Para encontrar no sé qué cuestión Pero esa es la historia posterior claro. Esta película de Stephen Chow es todo el preámbulo para llegar a eso, al comienzo Cuando el rey mono se vuelve bueno.
3: <risa> bueno
1: En fin Vamos a una pequeña pausa Y continuamos con nuestra sección de noticias En la cual Guillermo tiene una gran sorpresa
3: No, no es una gran sorpresa Es un tema nomás que me gusta proponer Cosas
0: Noticias, noticias, noticias,
3: noticias, noticias No, es que el otro día estaba eh, en Wikipedia, estaba mm -hmm. dando vueltas en Wikipedia porque de repente tengo... me gusta andar en Wikipedia, como que paso de un artículo a otro, paso otra cosa a otra. Y no me acuerdo exactamente, ah, estaba viendo precisamente lo que había visto de Batman, uh -huh. me puse a ver información sobre de Batman y finalmente eh, caí en la página de las 10 películas que más recaudaron en el año 2022. Y me pareció interesante la lista. Y quería como compartir la lista ahora, esto es Wikipedia, no mando nada muy uh -huh. importante, nada muy grande, pero quería como compartirla también para conversar acerca de algunas cosas, como algunas tendencias, algunas cosas que observo, cuestiones de esa índole. Número 10, son los
2: 10,
3: esto <risa> es de todo el mundo Y esta lista recién cerró, porque todavía, es, pero recién cerró, esto es yeah. el último día, así que esto es lo último Película número 10, Moonman ¿Conoces Moonman?
2: Lo escuché pero no lo he visto
3: Sé que la historia de Moonman es bien interesante, a mí me llamó la atención Es sobre un astronauta que va a una misión a, a la Luna Ajá. Y mientras está en la misión en la Luna, aparentemente la Tierra se destruye y él queda como el último sobreviviente bueno más De, otro la, otro humanidad. de la humanidad Está ahí como que la privata está sobre, sobre todo eso Películas chinas El número 10 el número 9 del global son películas China. chinas
2: Obvio yeah. O sea, es que no pueden no, pueden no haber películas chinas
3: Moonman ¿eh? no. 460 millones de dólares Luego viene The Battle at Lake Changjin 2 2 2 Ahí es la primera ahí es. <risa> Con 626 millones de dólares oh. Esta es una película que ha sido tildada de propagandística mm. Como una película propaganda de propaganda de la historia de China Como el Partido Comunista Chino, de la Revolución Cultural Porque tiene que ver con una batalla muy importante mm. que hubo ahí Y que fue como muy importante para la historia como de China y todo eso Secuela, y le fue muy bien también en su país de origen Esta le fue bien en China nomás Pero, aquí Pero, no, claro. Pero también en el peso de la industria Número 8 Thor, Love and Thunder ¡Ah! Acá ya empezó a entrar Disney, productora, casa distribuidora. Disney, 760 millones de dólares. Iban a ver y muy probable que haya llegado, claro. ¿Tú la vieron? ¿Tú la viste?
2: Sí, yo la vi. Es una película de niños. Ya lo hablamos esto. Una película para niños con un pequeño fanservice que le dicen para niños.
3: Todo hecho para niños.
2: Todo hecho para niños.
3: Perfecto, perfecto.
2: Y para que sus madres disfruten de la presencia de
3: claro también Liam Exacto. Gracias. Es una película familiar. Trata de sí. que toda la familia vaya, que todo los integrantes de la familia se puedan identificar con alguien. Número 7, The Batman, Warner brothers 770 millones de dólares. Esta fue la razón por la cual llegué a este artículo, porque quería ver más o menos cómo le había ido a The uh -huh. Batman. Y le había ido bastante bien. Bueno, es la película de Warner es la única que entró a la, al listado de las 10 mejores. O sea, la 10 peor. ¿No está blacada? No, no, Black Adam no, no, no le fue muy bien. Black te Adam creo Black que Adam, llegó como a 200
1: tú, millones.
2: Tú estás obsesionado <risa> con Black sí. Adam. Qué weá. Y con La Roca, ¿te encanta?
1: Pero, obvio, ¿a, te encanta ¿a quién le Roca? cae mal La Roca? Pero si a mí no me <risa> cae
2: mal, pero es que no me gustan tanto las películas de sí, La Roca. La Roca es el tipo
1: más carismático que hay.
2: Es un simpático, luego yo lo invitaría a tu sí, Te invito a sí. ver la
1: serie de La Roca. Yo también. ¿Tiene una serie? Sí, ya está en la segunda temporada. ¿No has visto la segunda temporada? ¿Cuál la serie? primera. La Roca. ¿La Roca haciendo ¿La de La Roca? Sí, es la vida de La Roca ah, la vida de la Supuestamente roca. que parte de un futuro en que La Roca es presidenta de Estados Unidos Entonces llega un periodista a entrevistarlo para su biopic Y empieza a contar la historia de su vida Mira tú
2: Grande expectativa de La Roca bien. Muy de buena, la buena roca.
1: serie, por favor cae, Vean la historia muy de La bien. Roca muy
2: bien. Ah. No, muy bien La Roca, pero no me gustan tanto sus películas
1: Número
3: 6 Black Panther, Wakanda Forever 800 oh, millones de dólares pum. De Disney Número 5. Esta me llamó la atención. Esta sí, yo admito que me sorprendió, pero es verdad que siempre hay una así y siempre llega alguna así. Yeah. Minions. The Rise of Gru. Universal. 939 millones de dólares. Casi billón.
2: Casi, Casi, un, billón. Billón. Casi, Casi billón. un billón.
3: Eso estamos. Cuarta. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta película la quiero ver. y en esas películas que... No la he visto no, todavía. Y la quiero ver pronto porque también la pensé también ver quizás en función como de la conversación de multiverso. 955 millones de dólares. Estuvo a punto. Estuvo a punto de llegar al billón. Eh, que bueno, me, me, me parece bien por San Raimi, que bueno que volvió a, a hacer películas de superhéroes, así que eh, tengo mucha fe de que me gusta. <risa>
2: <mira, mira>. Número 3. <risa>
1: Número 3. El <risa> mundo vive de fe. El mundo vive, vive de fe. <risa> sí, si no, y de amores, nomás,
2: más, porque francamente.
3: ¿Para dónde nos vamos a si no vivimos de fe? Jurassic World Dominion, hablando, no. de, hablando de, 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 de fe. Un billón. Universal Es increíble Porque esta película es, es bastante mala Es bien ridícula Es bien Pero La marca Jurassic Park Es muy muy fuerte sí. Muy potente Yo creo que eso Cuántos sí. son ya eh, Después de la 3 Han sacado como con el Universal Jurassic uh. World 3 3 han sido con el Universal Jurassic <coughs> World Y sigue ahí Número 2 Avatar The Way of Water No mira sí. si eso Salió como
2: la semana Bueno no me la pasaba no sé Pero hace como uno. un mes
3: no, si sí, no, sí lo sabe si sí lo sabe si sí lo sabe va a, a matar un billón cien sí, es probable que la pase mira estaría interesante a ver si la puede pasar pero yo creo que no porque igual le lleva harto y esto sí que me sorprendió mucho Top Gun Maverick de Paramount oh. un billón casi un billón quinientos ese nivel ese nivel de plata éxito
2: gana Tom Cruise sí, con esta
3: sí. <ríe> y eso reafirma eso que Tom Cruise está, está ¿Ah? todo el día cagado de la risa por eso sonríe Tom Cruise todo el día <ríe> Eh, Universal tiene tres, dos, películas, sí, dos películas que llegaron a los top 10. Eh, Paramount se llevó la primera. Paramount no tiene otra, pero está con la primera ahí. Eh, creo que también ha sido un año interesante para Paramount con su propuesta de streaming, que eh, tiene igual un material interesante para la nostalgia, a lo de MTV, a lo de Nickelodeon, hay varias cosas como que igual siento que Paramount puede... ¿Sí? Algo puede pasar con él. Y, y claro Disney vuelve porque el año pasado no había estado tantas películas de Disney en los top 10 global de hecho no había habido más películas chinas eh, y bueno y China que también cerra la lista con lo que ya es una verdad la consolidación de la industria del cine chino ya es una realidad por lo menos en términos económicos ese era mi segmento
2: ¿vieron Top Gun? no yo tampoco ¿Christian?
1: hablamos de eso la semana pasada ¿la terminaste bien? no <risa> ¿Ustedes la vieron? No. La la la, la, la empecé. Ya, yeah. pero la Ni próxima siquiera vi la primera. semana la voy a ver. Sí, no, hay que la yeah, próxima se acabó. semana hay que próxima venir, hay que a, venir este a hablar de Top, de Top Gun. Gun. ¿Se acabó? Vamos a hablar sí. de Top Gun. Listo. Estamos Listo. anunciándolo, prepárense. Sí. Preparen <ríe> las chaquetas de aviador, los lentes, la música ochentera. <ríe> prepárense, se viene Top Gun.
2: Danger Zone. No puedo creer que Top Gun no. esté, esté primera.
3: Sí, no, a mí también me llamó mucho, y me llamó mucho la atención también... Bueno, eh, eh, también estaba leyendo los datos que este año ya... es. La, Avatar fue la película 51 que rompió el billón. Ya, yeah, claro. 51 películas que han roto el billón de dólares de recaudación mundial. Eh, Top Gun fue como la 49, creo, y después la... Claro, y después la... O 50.
2: Pero como en la historia del, sí, del cine. En la
3: historia en la historia del cine. Eh, no, mira, yo creo que... Ah, Top Gun le fue muy bien en Estados Unidos Muy, muy, muy bien en Estados Unidos O sea, o sea hay
2: gente que debe haberla ido a ver más de una vez Probablemente
3: ¿no? mm. O sea, hay una fanaticada ahí, sí. yo creo Ya estamos hablando de una gran fanaticada que está alrededor de Top Gun Probablemente se vienen, no sé, secuelas Se va a venir quizá una expansión del mundo Un multiverso oh. de Top Gun, qué sé yo Pero acá vengo yo, le van a sacar plata a ese gusto. Yo haría lo mismo Sí Y Avatar, mira, y Avatar igual ahí, por lo menos Pero Avatar,
2: ¿y eso que lleva un mes nomás me Avatar
3: Interesante Avatar. Sí.
2: Uh -huh.
3: eh, también otra cosa que yo creo que vamos a tener que hablar en algún momento, cuando llegue el momento.
2: Pero igual es como harta franquicia.
3: Bueno eso es lo otro, toda franquicia De Chico. hecho solo Moonman es una película que está inspirada en una web serie creo, un web eh, coreano. coreano.
0: Moonman está basada en el web Moon You, del ilustrador surcoreano Cho Sok. Ya.
3: Esa es la inspiración para Moonman. Pero eh, sí, pues todo el otro son puras franquicias o derivados de... Eh, mm. Bueno, los Minions también. ¿Qué onda los Minions? Son como... Hay muchos fanáticos de los Minions.
2: Pero es que los Minions son <ríe> muy buenos. Pobre.
3: Y además este año estuvo esa, toda esa cosa que iba como la gente vestida como formal a ver los Minions como en masa. ¡Ay, charco, de veras! ¿sí? Los Minions es un fenómeno cultural y a esta altura. Eso es otra buena.
2: <ríe> Pero esa, esa, ¿la película de Gru es la película de los Minions? ¿En los
1: de Minions? Blue. Supone que eh, como precuela. Claro. Era, eh, mi villano favorito.
2: Ah, ya, yeah, pero... Pero
1: la de los Minions viene como de hace mucho tiempo. Sí, po... Uno Igual era muy vieja. Mm. O sea, el contexto en que se... En lo que me acuerdo, ni siquiera sé, nunca la he visto en realidad. No, yo la tampoco. Nada. Yo la he visto. ¿Y qué, qué podría decir de
2: los Minions? Nada. Son muy entretenidos, pero son muy infantiles. Po. Como, no sé, son... Es un producto hecho para niños y a los adultos a mí me pasa que, por lo menos, a la Irma le pasa que eh, genera ternura y risa, y harta risa, ¿Cómo? como que hablan harta a la comedia, entonces como uno como adulto lo disfruta también, caleta.
3: Sí, he visto como algunos fragmentos nomás de escena y sí, son como entretenidos, como, como, es como harta comedia física mm. y ¿cómo se puede llamar esa comedia? que es Como de los ruidos, no sé, ¿cómo sí, decirlo, sí, como sí. slapstick, pero como mm. verbal.
2: Eh, sí. sí, porque además ellos tienen como su idioma aparte. Pues.
3: Claro, tienen su papaya y no sé qué. Sí. Tienen sus obsesiones, sus palabras. Sí. Eh, el fenómeno Basinga, <risa> como una palabra que, que <risa> se convierte en un viral. Eh, <risa> eh, los Minions sí. son esos, son, son virales, son virales, ah. son fenomeno, un fenómeno viral.
2: Mira, y Avatar no lleva nada de tiempo y lo logró. Lo logró Avatar. Voy a, ir a, voy a ir a verla.
3: Claro, entonces ya parece que se van a venir las próximas Avatar 3, 4, 5, 6. Eh, Las que James Cameron esté planeando, porque parece que quiere hacer varias. ¿Y también va a volver Alita?
1: Dijo James Cameron. ¿También? Sí. ¿Ya, pero ustedes vieron Alita? Como está ocupado el James Cameron? Sí. ¿Y le gustó? Es la mejor película basada en un anime.
2: ¡Oh! Yo no la vi mucho porque me aburrí.
1: Es que no, es que yo tengo pero... gratos recuerdos con Alita. Yo me acuerdo que cuando chico vi el anime, que era muy malo, no me gustó. Mm. Pero después no sé cómo terminé leyendo el manga. Y leí como todo el manga original de Alita Y verlo eso representado en el cine De una forma igual, decente No es la mejor película Pero sí es la mejor película basada en un anime O un manga Gringa
2: Gringa yeah. Una película hecha por los gringos Acerca de o sea, un
1: anime ¿Qué tienes para competir? Igual la vara es súper baja es muy baja mm. eh, Tiene Dragon Ball mm.
2: Oh, ya yeah.
1: Goose in the Shell Ajá uh -huh. Es eh, más, ojalá que nunca hagan Akira Parece pero que
2: Ghost in the Shell no era tan ¿Sí? terrible. ¿Eh? Ghost in the Shell no era tan terrible. Igual yo no leo nada de...
1: ¿Y qué más hay? Uh,
3: sí, no, bien... Ahora viene una, la adaptación de Los Cagareos del zodiaco Yo vi el trailer. Creo que sí, ¿Qué? eso estaba diciendo. oh, qué mal. No, no sé, me generó como eh, cuerpo inmediato. No por oh. defender de la saga, no, no soy sé, no, no es que particularmente me gusten, pero ah, encontré que la adaptación era bien cringe, pero ¿sí? fome a la vez. Entonces, entre sí cringe y fome, acordé,
1: cosas. Existía esa del de puño de la estrella del norte.
3: Ah, Había sí. Una película. sí,
1: sí, cierto. Que también esa era buena, de hecho, ahora que sí. me acuerdo. Era bien clase B, pero... Mm. Sí, sí,
3: era bien clase B. No, yo no la vi, pero me acuerdo de haber visto escenas. Y había
1: una que siempre daba en el cable que era Guyper. También estaba basada en anime. Ah, un anime. Ah, Súper yes, viejo. No, no. Eso no lo cacho. Que era extraterrestre y un viaje. Un traje. Eh, Exotraje. Exo ya. <risa> yeah. Y muy violento. ¿Qué es un traje? Mucha sangre. <risa> Mucho mucha sangre. Chocolate.
2: Mm. Esa.
1: La historia de Ricky no está basada en un manga, en un anime. En un manga. Sí de hecho pero esa es china ¿japonesa o china? como tailandesa parece china. algo por ahí sí que no es japonesa parece que no la historia de Ricky claro
2: no hay más noticias
1: no hay más noticias no hay más noticias no, hay más noticias. no traje noticias no tengo otra ya eh, hey, ya tengo <ríe> dos noticias polémicas oh, oh. la primera cachate titular está fuerte cachate este titular
2: la tesis de la la tesis de la facultad <ríe> <ríe> de filosofía se van a la hacer películas
1: o sea, la tesis de cine de la chile... ¡Ay, <risa> <risa> oh, no, no entren ahí,
2: por favor!
1: Esto es el titular. Ya. Yeah. Me golpeó y me afecció. Steven Seagal es un ser humano horrible. John Leguizamo afirma haber basado su personaje de El Menú en La Estrella de Acción.
3: <risa> o oh, Steven Seagal... Bueno, es bien rara también la fama de Steven Seagal. Yo nunca sé por
1: qué...
3: Cómo llegó a ser lo que llegó a ser en algún momento...
1: Hizo un par de películas mm. de muy viejas pocas. que eran mm. interesantes. La mejor es Under Siege, que es Bajo Secho. Esa es, como y la, me... es la que es el cocinero. Sí, sí, la que es el cocinero. El cocinero, cocinero un... que era un boina verde marín y sí, tenía dos. Sí. Eh, Nico, una que hacía un policía, que era más vieja o un... ya. ya, sí, eso no lo he visto, pero era cacho.
2: Pero Steven Seagal es contemporáneo de... Es como todo al todo... de los ochenta? Sí, pero claro, de todos sí, estos monos. De, de, sí, no, pero no. de todos estos monos que. O quizá agarró la colita también, no estoy segura. De sus tiempos. De todos estos monos de Schwarzenegger, Stallone, que son pésimos claro. actores, pero son no, buenos. No, pero
1: yo venía como del otro lado. Acróbata. Venían como ya. Pues Stallone viene de los 70. Y venían quizás, claro. Y como venían... en los 80 ya se oficializaron como estrellas de acción. Lo que pasó también con ellos dos, sí, que pero Steven pero como... viene después. Yo creo que viene como entra como... a Zacamá, como con Jean-Claude Van Damme. Claro, pero puede ya ser,
2: pero ese tipo de personajillo, ¿vos ¿Caché? Como que no actúa nada. Y te hace harta acrobacia.
3: Sí, no, sí, yo creo que igual es verdad en el sentido de que Echoa oh, y Stallone sí, como creo. que tuvieron ¿No? la suerte no. de estar en buenas películas y hacer y en ese sentido. Bueno, Stallone también escribió el guión de ropa. Eh, hay una, una diferencia grande con Stallone. Sí, pero, pero, bueno, igual pero, Stallone, pero, y Stallone
2: igual es otra cosa. Eh, me retiro lo dicho. Pero viene, Todo lo como, dicho. viene
3: como basado un poco en ese arquetipo de héroe de acción de los sí. 80, pero en los 90 y es verdad de las artes marciales pero no tenía la habilidad en las artes marciales que tenía un Jean-Claude Van Damme pues. no no, no pero alegría. eso vendía a Steven Seagal pero, pero así se vendía a Steven Seagal pero uno ve la escenas de acción de Steven Seagal sí, y en realidad son horribles son horribles son sé ¿cómo se, se llama? Sí, es,
1: puro golpes de mano puro claro, intercambio claro, de mano y, y movimiento claro y como puro que juego de
3: mano de así como que es muy <risas> fantasioso en el sentido de que es como que Steven Seagal tiene un superpoder que es capaz de aplicar demasiada fuerza a puro golpe de mano
2: muy raro
3: no <risas> Personaje extraño bien, bien
2: extraño Y además después empezó a hacer películas para, para la tele Los gringos hacen harto esas películas mm. para tele
1: Bueno, bueno, sigo con la noticia uh
2: -huh.
1: Bueno, John Leguizamo estaba promocionando el menú Y en una entrevista para intentar en Men Weekly Para su personaje, bueno, la película no la he visto Está en cine, espero verla eh, Él dijo que basó su personaje en la estrella de artes marciales Ellos se conocieron eh, John Leguizamo y Steven Seagal Hace muchísimo tiempo, como casi tres décadas, fue en Decisión Crítica de 1996. Ok. Eh, en esta, eh, claro, Leguizamo hacía de un sargento y Sigel era un coronel. De hecho, hay una cuña, eh, bueno, dice Giguizamo, que conocía muchas estrellas así, tal vez antes de que pasaran de ella. En cierto modo, él pasó la suya en Steven Seagal. Tuvo un mal encuentro con él, hicimos una película, Juntos. Es una especie de surhumano horrible. <risa> Indagando más al respecto, hay otra entrevista que Dale Guizamo del 2012 que habla de las diferencias que tuvo con Sigal. Entonces dice que comenzaron esas diferencias desde el primer día de la película. Cita textual: Él entró y dijo: Estoy al mando, lo que digo es la ley. Quizás estaba personificando su personaje, sí. Estaba no. haciendo método de actor, método. Está en el método. Dice se le ¿Quién diablo habla así? ¿Quién entra al ensayo y dice esa mierda? Sí, pues. Así que comencé a reírme y me golpeó un codo de aikido contra la pared de ladrillo y me asfixió. Me tiré al suelo jadeando y preguntando a qué venía eso.
3: y además, yo le guisamos como flaquito, más <ríe> chiquitito, abusador.
2: Abusador, completamente. Bully. Se creyó el personaje que hacía en todas las películas.
1: Y en el 2014, de hecho, en Los Angeles Otra vez vuelve a mencionar el suceso. Comenta que... El actor apareció temprano, a propósito... En los días, en las escenas de la muerte de Seagal. Eh, le Mientras se rodaban. Quería simplemente verlo morir. Duras palabras. Para un duro sujeto. Pero, ¿cuál es digo... No sé, hay actores así... Me acuerdo, ¿tú viste... Eh, estas charlas de Kevin Smith? Sí cuando habla del suceso de cuando estaba grabando de Die Hard ya, sí La 4 La 4 creo que fue La 4, claro sí, La 4 sale la que ya. trabaja este, la dirige este weón de, de Underworld el ya, ya que era amigo de Kevin Smith y Kevin Smith de hecho aparece en la película en la, la Die Hard 4 y me acuerdo que él tiene su impresión primera de Bruce Willis y Bruce Willis entra, le lo tiene. no, a ver, yo yo soy la albacea prácticamente de la franquicia. Yo soy no la franquicia. No sé cómo piensa John McClane y esto no lo hace John McClane. ¿Cómo pasa esto? Tengo que protegerlo, no. no tengo
3: yo que sé, proteger a John McLean. John McLean depende de mí.
1: Es como esa misma idea. Yo.
3: Sí, venga lo maníaco. Eh, algo muy judivense, pero pero claro, uno como que quizás hasta lo del caso de Bruce Willis hay una espalda para apoyarse en eso. Steven Seagal, como que. Es como un aparecido, como que de repente llegó y ya desapareció. Pues Alguien le dijo, ya tú actúas así. Y, y eso es Steven Seagal. Es como una construcción eh, irreal, casi, ficticia.
2: Ni un brillo, Steven Seagal.
3: Pero que pegó fuerte en un momento. Pegó fuerte.
2: Pegó fuerte.
1: Le pegó fuerte a Leguizamo.
3: Y le pegó muy fuerte a Leguizamo. <risa> Qué abusador, ¿no? Es
2: abusador, es súper sí. abusador. Eso no se hace, como.
3: Por lo menos ya date color, piensa que estáis como interpretando un personaje y ese personaje es tu vida. Pero claro, hacía el ataque, otro nivel.
2: Ya igual yo he visto. Ya. Oh.
3: oh.
1: Yo una
2: vez grabé una escena en donde habían dos actores. Y había uno que estaba amarrado, lo tenían en el suelo. Ya. Yeah. Y una corrección de continuidad, tienes que decir esto antes que el otro. Y el otro actor que tenía un rol bastante más protagonista. Eh, empezó a gritarle al que estaba abajo, amarrado en el suelo, y empezó a gritarle. Y como estábamos, había tierra, era en la tierra esto, y empezó como a patear la tierra y a levantar polvo. Y se armó toda Uf. una situación en el set y todos ves que no sé qué. Y no sé qué Llámenos a la continuista loco, Y hay oh. gente que es así Hay gente que es así Como Y el otro huevón Amarrado en el suelo Y como que Los otros Los otros actores Como que trataron un poco De meterse entre medio Para que no estuviera No tuviera tanta cercanía física Porque además El otro estaba amarrado
1: Sí Quizás estaba en personaje ya está. Mira Una
2: hueá es que esté en personaje Y la otra que le pedí A tu compañero hueón de pega Como de una hueá Es que, o, o que estés como amenazándolo Mientras él está En una situación Súper vulnerable ¿Cachai? Sí. Como
3: o la otra avísale, así como, hoy voy a estar Como, brífido,
2: no, ni, no, ni siquiera eso, como, podía enojarte y podí discutirlo y todo, y decirle, me enoja esta cuestión, pero es que, ya. Yeah".
1: Quizás si no escucho el corte. Sí.
2: No, si escucho el corte, <risa> <si> estaban <risa> hablando, ya... de, estaban haciendo una corrección de continuidad, y por eso estaban peleando. Por eso se puso a pelear este weón, digamos, por eso se les. O sea, fue un tornillo.
3: Imagínate lo mismo pero con Steven Seagal No, me Entonces, muero, me sí.
2: muero porque se pone es gigantesco un quiere estar fuera del al alcance
3: de sus manos Claro,
2: claro. <risa> sí, solamente
3: <risa> como correr en círculo sí. alrededor de él En algún momento se va a caer
2: <risa> No, es qué miedo Qué miedo estar con un... trabajar con una persona así Ya,
1: yeah. segunda noticia Tercera, técnicamente eh, ¿No escucharon lo que pasó con Corniló?
3: No, que en un
1: podcast... Que, que ni siquiera me acuerdo el nombre y declaró que de hecho por culpa de Brad Pitt no. ella no pudo actuar en Fight Club la corrieron, por culpa de Brad Pitt exacto, porque ¿Por Brad Pitt estaba picado con ella ya, Eso es lo que dijo. Connie
2: Loa habría hecho una buena
1: Marla Singer sí. de Fight Club
2: yo creo que sí fíjate
1: al comienzo la tenían a ella la imagino
2: yo me la imagino al tiro, en dos segundos
1: no tendría ni que actuar.
2: No tendría que actuar nada. <risa> Te parecería ahí perfecta.
1: Claro, tendría que amanecer nomás. ¿Mm? Ir. Lo que declara a Love es que, bueno, iban a hacer justo en ese tiempo, poco antes, que era la película de Kurt Cobain, la de Gus Van uh -huh. Entonces, el primero que estaba en la lista, y ya tenían listo que querían que Brad Pitt fuera Kurt Cobain. Ya. Oh. A lo cual se lo dijeron a Courtney Love y ella dijo, no.
3: ¡Ah, eso sí! Es. Sí, ¿no? Qué que, que raro era así, ¿eh? Es como otra línea del tiempo. Sí. sí. Bueno, donde sí. Brad Pitt fue
1: Kurt Cobain. Mira, la cita. Mira, obtuve el papel. Así que los abogados llamaron a su abogado. Este es mi papel. dijo Díjolo. Habíamos hecho todas las mesas de lectura. Iba, había ido a trabajar en privado con David. Y recibo esta llamada telefónica mm -hmm. y es de Gus Van Zandt. Y Gus está almorzando con Brad Pitt. Él dice: Brad. Quiere realmente hacer la, una película sobre música. Bueno, y ok, dice love Fue como si la boca del infierno se abriera. Oh, Dios mío, queremos hacer la película sobre Kurt. Y 22 años después todavía sigo pateando. Me sigo pateando por no tener el instinto de tiburón para decir, claro, que se jodan más tarde. Me volví nuclear. No hago Fausto. ¿Quién diablos te crees que eres? Pero ese fue el diálogo de... Esa es la cita de lo que dijo en el podcast. Ya, o sea, perfecto. ahora se arrepiento de no haberlo dicho. Dijo que lo hubiera hecho porque era una cuestión
3: comercial, Mira. netamente.
1: Sí, claro Pero en su tiempo como que le ofendió y dijo, no, no puede ser Brock. No puede
2: ser, no puede ser Kurt. Quizás estaba en el Oscar de Brad.
1: Entonces, no por eso ella, lo que dice, había ido a las lecturas de guión, todo, ya estaba como en la mano que ella iba a ser más la singer. Y de hecho, ¿quién fue? El productor de la película también estaba metido en Edward Norton. En ese tiempo, mm. Edward Norton mm. era pareja de Kundelope. Ya, Ajandi ni de eso tampoco. Oye, los que a Winner? habría o sea, sido la primera ¿no? dama Entonces, sí, llega. la película. Eh, llega, ella dice: llega Edward llega a la casa, comienza a sollozar. Su madre acaba de morir, por lo que estaba muy permitido. Pero dijo: No tengo el poder. Recordó la cantante antes de añadir que posteriormente Sonó mi teléfono fijo y era David Fincher Sabía que iba a ser él, por cierto Dios bendiga a Elena pohan Carter Ella es un genio Nunca he visto la película Y sí, me despidió porque no dejé que Brad Interpretara a Kurt mm, Mira Venganza Una suerte de venganza sí, Igual es raro que hubiera sido Quizá hay un mundo alternativo Dentro del multiverso en que Brad Pitt fue Curcumain y Love fue Maldasinger <risa> ¿dónde
2: está esa película?
1: ¿dónde está ese universo?
2: No ¿dónde está ese universo?
1: debe ser el universo en que Concharop existe también, <risa> sí quizás Concharop hubiera cambiado muchas cosas en el mundo
3: quizás, claro, ahora estaríamos no habría guerra no habría guerra, no se hubiera acabado la pobreza en el mundo se hubiera habido Concharop, Maldasinger Love y Brad Pitt, <risa> todo el círculo como del sobrecerrado cerrado en sí mismo.
2: Oye, quizás sí. habría sido un buen joven, no sé. Sí, sí no yo sé, siento que um. yo siento yo lo personal, es que ya, además, a mí me gusta mucho Brad Pitt, siento que lo es, sabemos. Un, es un actor muy menospreciado igual.
1: <risa> mm. Se esfuerza.
2: Porque se esfuerza, caleta, sí, le pone no bueno. ah, y elige buenas películas, no, pe es fabuloso. no es fabuloso, pero el y elegía siempre buenas películas, po, como le ponía ojo.
3: Y además, hecha por Good Van Sant. Entonces, también le imprime como un estilo distinto, porque uno podría decir Kilmer como Jim Morrison, pero claro, en una película de Oliver Stone, donde uno ya sabe más o menos qué tipo de cosas va a pasar o, o qué estilo va a tener. Esto es Good Van Sant. Entonces, sí hubiera sido bien particular.
1: Rapid con Gus Van Sant. ¿Nebo? Igual...
3: Interesante interesante, mira, mira. Sí, interesante, Habría
2: sido interesante
3: Películas que nunca se hicieran que, que se dieran derecho Parte 3 Debe estar ya ahí con el, de... el Napoleón de Kubrick Claro, el Napoleón de Kubrick <risa> La,
1: Duna de La Duna de Jodorowsky La Duna de Jodorowsky Todo eso Goncharov,
3: claro Goncharo. En fin Son como... Te empiezan a comportar un poco Quizás como los personajes que interpretan Entonces empiezan a hacer cosas como de... De personaje Debe haber un momento en donde se deben volver locos un poco.
2: Sí, vos.
3: Como de tanta. No sé, pues visibilidad pública. La vid, Claro, tanto estrés igual. Mm.
1: Actual es estresante. Una última. Una última. Otra vez vamos con noticias de podcast.
2: De podcast. Y esta
1: vez, adivinen, ¿quién dijo otra vez algo polémico en un podcast? Eh, Tarantino.
3: Sí, Tarantino viene diciendo estas cosas. Viene basado.
1: Bueno, lo que dijo Tarantino es que, por ejemplo, tomó el Capitán América y dijo, Capitán América es la estrella, no Chris Evans. <risa> Chris Evans y todas las persona personas que actúan en películas de Marvel no son estrellas. Las estrellas son los personajes que representan. Ah, pero
3: esto igual como que ya era... O sea, se había leído esa lectura de que, por ejemplo, Robert Downey Jr., que es un actor que por ese tipo de películas recibe mucha plata, no, tiene, no no pasó eso, como que... ¿Valiera después para otra película por ese mismo precio? ¿Haciendo otro personaje?
1: No Pero, pero él lo enfoque más al Capitán América Y ir como tira los dardos con Chris Evans La, la cita, textual Mira, Parte de la marvelización De Hollywood es Que tienes a todos estos actores Que se han vuelto famosos interpretando a estos personajes Pero no son estrellas de cine ¿Verdad? Capitán América es la estrella O Thor es la estrella Quiero decir, no soy la primera persona en decir eso. Creo que se ha dicho un millón de veces, pero es como, ya sabes, son estos personajes de la franquicia los que se convierten en estrellas. Y también aclaró eh, Tarantino, de parte, que, que no odia las películas de Marvel.
2: No se nota. Pero es que ¿a qué se refiere con estrellas, Paul? Como... yo no tenía quien... no tenía idea de quién era Chris Evans antes de... Capitán América.
1: ¿Viste? El Capitán América lo catapultó. Yo creo que ¿Pero es más famoso eso. el Capitán América mm. o Chris Evans? Es que ahí está la cuestión, Chris Evans va a ser siempre recordado más por su papel del Capitán América que por cualquier otro. Una estrella de cine, de verdad, tiene múltiples personajes.
3: Mm.
1: ¿Que son recordados? Sí. Como lo que le pasa es un poco también a Tom Holland, encuentro. De Tom Holland yo creo que ha intentado otra claro, franquicia... Ha intentado. O otra cosa, o película seria, y no le ha resultado. No, pues no le ha resultado. Eh, y Robert Downey Jr., interesante el caso, pero ya Robert Downey Jr. cuando interpreta a Iron Man, bueno, es su segunda venida Claro. Su resurrección. Es su resurrección. que Y le pegó a eso y en eso quedó. Pero claro. sin embargo, después de Iron Man, ¿qué pasó con Robert De Niro? Con
2: Robert
1: Downey. Perdón. Robert Downey Jr. Eh, lo mismo, po. o sea, ¿qué, qué película? ¿Me, me han hizo esta porquería de Doctor Dolittle? ¿Verdad? ¿Han hecho oh, puras mierdas? cierto. Hablar con los... Sí,
3: hay una escena muy ridícula en esa película. Muy mal y fome. Chipo, yo creo que es algo que pasa con la gente, con los actores que están como muy dedicados a esa. ¿A, ¿A qué no le pasa es Scarlett Johansson?
1: Ahí puede que tengas
3: razón. Pero eh, nunca eso. fue tan poderoso su personaje. Pero nunca, claro, nunca fue tan poderoso, a pesar
1: de que incluso dentro del universo cuando quisieron darle más oh, poder, bueno, no resultó eh, mucho. Hablemos de Krim Hemsworth. Chris, Chris Hemsworth.
2: Hemsworth. Chris?
1: Chris Hemsworth. Chris.
2: Ah, el Thor. Lo confundo siempre.
1: ¿Qué otro papel fantástico ha realizado personaje memorable aparte de Thor? Mmm.
2: Pero es que él se hizo conocido con Torpo Y le ha dedicado todo su tiempo a eso desde que... Todo el tiempo a Thor desde que empezó a hacer eso, po.
1: Yo siento que hasta Jeremy Renner se... Sí. Se perdió un Pero poquito. Pero nunca fue importante? No, ¿Cuál es el... lo mismo, por eso me llama la El tira. que el más del... se perdió yo creo que fue eh, el... este otro, el de Hulk. Ah, el... Ruffalo. <risa> <risa> Mark Ruffalo. Pero Mark Ruffalo. Ruffalo
2: tiene muchas otras películas antes.
1: Sí, y ah, yo creo que va a seguir sí, haciendo él, muchas
2: otras después. Eh, Quizás, sí. no sé, po, hay que ver qué rumbos toma él en su carrera también. Pero mm. pero es un actor súper reconocido de antes de eso.
3: Sí, tenemos tiene mucho más rango que el resto. Sí, quizá, el rango actoral, como interpretación. Sí. Mm.
2: Y en ese sentido hasta el chiquillo este que se me olvida el nombre.
3: Ah, el, él
2: ha hecho muchas otras películas también antes.
3: Paul Roth. Paul, Paul, Paul
2: Roth. Eterno joven. Eterno. Siempre Joder, se ha visto de. Onda?
3: Lo han visto en. ¿Cómo se En.
2: Clueless. Oh, el otro día. <risa> Con la Sí.
3: Adorable, adorable el oh, personaje. Oh, pero qué. Qué cosa más buena. Qué cosa más
2: buena. Qué
3: cosa más <risa> buena. No, y Paul Ruth también tiene como su propia mitos. Es su, es su propia sí, mitología. Vos,
2: y Mark Ruffalo estuvo... Como si tuviera 30, ¿se llama esa película?
3: Sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, comedia romántica.
2: Sí, tiene otras películas muy buenas que son menos conocidas. Pero muy buenas igual. Sí.
3: No, es un buen actor para comedia romántica. Sí, Funciona súper bien en ese género. Y parece que
1: es simpático.
2: Espérate, pero... Es que no entiendo mucho esto que dice Tarantino. Me, me cuesta... Eh, espera, espera.
1: Pero aquí Tarantino sigue hablando
2: Ah, chucha, es que me cuesta entenderlo Porque yo pienso en, en, en general En otros en, en otros actores, ¿caché? Entonces como...
1: No. más Mira, mira, Tarantino dice Ni siquiera lo estoy menospreciando, francamente Para decirte la verdad Pero es... Ese es uno de los... El legado de la Marvelización de las películas de Hollywood Mira, yo solía coleccionar cómics de Marvel Como un loco cuando era niño Hay un aspecto de que si estás... Eh, películas salieron cuando yo tenía 20 años estaría judíamente feliz y las amaría por completo, quiero decir esas no serían las únicas películas que serían, serían esas películas entre otras películas pero ya sabes, tengo casi 60 años así que sí, no estoy tan entusiasmado con ellos, mi única razón para remeter contra ellas es que son las únicas cosas que se están haciendo y son las únicas cosas que parecen generar algún tipo de emoción entre una base de fans o incluso para el estudio que las crea. Eso es lo que les entusiasma. Y es solo el hecho de que son la representación completa de esta era de películas en este momento. Realmente no hay mucho espacio para nada más. Ese es mi problema. Y creo mm. que ahí tiene un punto. Si, no sé, en 50 años más este es un capítulo de la historia del cine. En que la Marvelización o oh, el cine de superhéroes está fuerte.
2: O sea, sí, pero siempre pasan por épocas y temas Es que
3: eso es lo que me pasa ahora El otro día estaba pensando ¿Cuál sería el equivalente? Obviamente que las épocas son distintas Y todos los procesos históricos son distintos, son dinámicos Pero siento yo de que esto es como si el western Hubiera seguido siendo popular hasta el año 70 ¿Cachai? Como que eso me pasa en términos como de verlo en perspectiva histórica En una ficción Pero es verdad de que aunque todo pasa por ciclo Ese ciclo ha sido muy permanente Ese ciclo en particular Ha estado mucho tiempo Mucho tiempo
2: ¿Cuánto? ¿Cuándo, fue el, ¿cuándo empezó el, el. ¿Con qué película empezó de todo esto? Con Iron, Iron Man, Man
1: uno. Eh, Yo Estaba en.
2: ¿Hace 14 años 2008, atrás? ¿15 años? 2009, 2008,
1: creo. 2008. 2008. Por ahí. 2008, son 14
2: años. 14 años, como que tampoco ha sido tanto tiempo. O sea, como mirándolo como desde una perspectiva histórica.
1: <risa> Tan perspectiva <repetido> histórica.
2: Eh. <risa> eh no es tanto tiempo, po, y ya se va a empezar a agotar y ya se está agotando también ese formato. pues po, poco yo siento, po, eso, sí.
3: Ya se ve como signos de agotamiento. Eh, que aunque igual en la taquilla, igual se ve que siguen teniendo mucho, digámoslo así, eh, poder en la taquilla. También para, los, para las distribuidoras, para los, las casas productoras, se ha vuelto no tan buen negocio porque también los costos han aumentado demasiado. Y el tipo de recaudación por año tampoco es que haya aumentado mucho. De hecho, ha disminuido. En general, en global. Entonces, se hace menos rentable ese negocio.
1: Y quizás eso mismo lleve a que haya un cambio. Sigue siendo rentable.
2: ¿Pero, a se, pero, bueno, no sé.
1: Y los planes que estamos viendo a futuro es que van a seguir. Y van a seguir, y van a seguir. Es que por eso sí, sigue siendo pero es que rentable sí. Pero quizás hay sí, que pero bajar el... No como hace cinco años.
2: Quizás hay que bajar como el nivel de gasto de las películas. Porque hay como
3: y que ese es el problema yo creo de estas películas que ya están acostumbrados a un nivel de gasto no pueden ser menos que eso si no se ve que los efectos uh -huh. especiales no son tan buenos necesitan igual sus estrellas pueden variar obviamente pero eh, según um, Puente y Tarantino
2: no son estrellas
3: pero como que igual se vuelven más riesgosas y en este momento que además hay un momento de recesión económica y todo como que una, un venture riesgoso no, obviamente se van a seguir haciendo y hay un universo todavía de construcción alrededor eh, Siento yo que en esto está mucho más desprestigiada Star Wars, por ejemplo, que Marvel, en ese sentido. Star Wars se mantiene por, por las series, por Mandalorian y por Andor, principalmente, uh -huh. que son las que le han dado como prestigio a la vez. como eh, Es otro canal igual. Eh, pero sí, quizás... Yo creo que son signos de agotamiento, pero de todas maneras van a seguir existiendo. O sea, van a seguir estando por lo menos dos o tres en, en las películas más rentables, probablemente que sí. Pero... Um, también es verdad que dan ganas como de ver toda esa plata puesta en otro tipo de proyectos que pueden surgir de otros lados, no sé solamente por una cosa como que igual tiene que ver con la época actual como de que todo sigue siendo medio nostálgico como que todo tiene que ver con un poco con la nostalgia si querís como competir dentro del circuito en que estás
0: uh -huh.
3: es la única manera porque quizás ya el cine está muy desvalorizado en términos económicos en general entonces arriesgarte con algo nuevo no, 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 no sirve
2: eh, no sé <risa> igual Henry Cavill Henry Cavill es el es una estrella entonces o no no tiene otras películas tampoco que yo recuerde
3: no no una estrella buen sujeto querido eh, por cierto fandom pero sí no.
1: tiene.
2: esencialmente pero... una película que hace a, misión son... imposible Henry Cavill emisión imposible sí
1: hoy oh, y como siempre eh, no eh, sé, he mencionado te... al respecto, no lo... porque, bueno, tuvo su comienzo en mucha televisión inglesa, creo. Uh
2: -huh.
1: ¿No? Que es uh -huh. inglés. Pero siempre mencionan el villano que hizo en Mission
0: Imposible. Que no vi esa, po? ¿Cuál de todas eh?
1: No sé. Ya no, como en la número talado. mil.
0: Henry Cavill interpretó al antagonista de Ethan Hunt en Mission Impossible Fallout de 2018. Fue por ese papel que Cabil no se pudo afeitar el bigote para interpretar a Superman en la película Liga de la Justicia, el que fue removido con efectos digitales. Yo vi esta la dos también. <risa> por eso. Creo que vi la parte de la tres.
1: Y se viene la otra. Se viene una... Se viene eh,
2: mal. Pero quizás eso tampoco es malo, pues, que no sean estrellas, que sean como que estos estos actores sean. Obreros del cine. Y entreguen su cuerpo a...
1: Pero ojo, porque a Marvel. Tarantino habla de la Marvelización.
2: En general, de todo.
1: No, no, pero es que estoy hablando de DC.
2: No, no, con Henry Cavill puso otro ejemplo. Pero estoy hablando de los actores no, del... No, creo
1: que Tarantino odia que que no a Henry Cavill. No, no le caiga bien.
2: Es polémico igual Tarantino. Está bien. Está Puede bien. hacer
1: lo que quiera.
0: Está bien. Tiene casi 60, él lo dijo.
1: Vamos a un break.
0: Ese Tarantino es todo un loquillo. Ojalá algún día venga al bar rotativo. Hablando de bares y aventuras estelares, una vez quise empezar un club de comedia en el espacio exterior. Lamentablemente en la noche inaugural no hubo buena atmósfera. Lol. Pero qué, ¿a qué te
2: refieres? ya ella? Ya, ya.
1: ¿Qué qué qué qué? <risa>
0: ¿A qué te refieres con que no sé qué decir de la
2: película?
1: No sé, eh, no sé, no sé. ¿No sabes qué es la película? ¿Cómo? ¿En qué sentido? No, no sé cómo para empezar esto
3: Ah... Podríamos empezar por... Contar la trama Dale Ya yeah. ¿De qué trata... Everywhere... Eh... Everything Eso, Everything era. Everywhere Everything Everywhere All At Once eh, Trata de una mujer... Eh, China... Que se fue a vivir a Estados Unidos que tiene una lavandería. Uh
2: -huh.
3: Está casada con una persona con la cual ya ha casado muchos años. Terminó de China con esa persona. Tiene una hija y, digamos que, tiene problemas en varios frentes. Primero, en su relación de pareja, tiene problemas. Uh -huh. Tiene problemas también con el servicio de impuestos internos por <ríe> cuestiones relativas a la lavandería, que, que es su sustento. Uh -huh. Y principalmente también tiene problemas con su hija de comunicación. Ocurre. Y, con,
2: y con su padre también de comunicación.
3: Y también, también, y también con su padre. También tiene problema de comunicación con su padre, que además su padre está eh, visitándolo en ese momento. Tengo entendido, como que la trama estaba de paso, ¿no? Vivía ahí. Eso no... No me acuerdo.
2: Me acuerdo. Tampoco. Bueno, pero, bien
3: pero está el papá también. Uh -huh. Un joven, un joven. Un, joven,
2: un, caballer, un, caballero, un
3: caballero chino no. tradicional, tradicional, muy tradicional. Y eh, resulta que en un momento está este personaje, Michel Yeo, tiene que ir a hacer su impuesto interno, a entrevistarse con Jamie Lee Curtis, que yo no <risa> caché a Jamie Curtis Yo admito que no me di cuenta, yo no investigué mucho la película, no Está quise hacerlo Está muy
2: bien caracterizada Jamie
3: Lee Muy bien, yo sí. antes ya de terminar la trama, o por lo menos la premisa, un, un aplauso, un aplauso en mi mente Bueno, un aplauso a muchas personas que estuvieron involucradas en esa película, pero eso es otro tema Llegan a hacer ese impuesto interno y empiezan a ocurrir cosas raras. Este personaje, al parecer, empieza a conectarse con otro universo de una multiplicidad de multiversos y empieza lentamente a tener que convertirse en una suerte de... empieza a perseguir a una persona muy querida porque esta persona puede que rompa el orden del multiverso y se transforma casi en una superheroína de los multiversos. <risa> Dicho de una manera muy improvisada. Apreciaciones. Voy a partir yo, no me envíe <risa> Me he la palabra. Voy a yeah. continuar. Voy a continuar, voy a continuar. Si alguien quiere agregar algún, algún detalle a la trama o algo, que que no... Sí.
2: Eh, ella se tiene que convertir en la mejor versión de sí misma dentro de la multiplicidad de, de universos.
3: Algo interesante de la película es que en un momento, cuando está en la oficina de de interno,
2: vamos a, vamos a esto como todo con spoilers sí ¿sabes? no sí, sí sí
3: no ya para <risa> ya,
2: sí, ya no, no vamos a guardarnos nada claro ya. sin tapujos eso
3: eh, claro porque este personaje también como que se entiende en la trama que tiene varios hobbies como que hace muchas cosas y distintas cosas y nunca ha podido, como que ha podido destacarse en algo en particular y la película juega un poco también con la idea de que además de que existen varios universos que están todos conectados, que en un momento se logran hacer como estas conexiones entre los distintos universos, en cada uno de estos universos hay una versión distinta de, una, de uno. Y esas versiones pueden haber sido a partir de decisiones que uno toma en su vida que lo llevan hacia otra otra línea temporal, lo llevan hacia otro terreno, hacia otra, otra dimensión, en un otro universo. Y que en ese sentido, claro, que todos tenemos la potencialidad de ser distintas personas de nosotros mismos uh -huh. y que en distintos universos existen todas esas personas de, de nosotros mismos. ¿sí? Sí. Y, y, y bueno, también en relación a las personas que están ahí también Las personas que están en un universo también pueden estar en la otra, obviamente Pero esa es como la, visi la visión de multiverso que tiene la película también Es como me arboria un poco Sí, Estoy, la idea de multiverso caminos.
1: es como en Rick y Morty Hay un capítulo de Rick y Morty que juegan con el multiverso Bueno, Rick y Morty siempre <risa> es de multiverso claro, Pero ese capítulo en, en que hacen como el, entre comillas, cameo de Jordan Keenan y... Keenan and Peel
0: Es Keenan Peel Guillermo cometió la misma confusión en otro capítulo.
1: <coughs> ¿Qué hacen los extraterrestres que mm. son eh, los guardianos de multiverso? Mm -hmm. Como la policía. Y bacán de ese capítulo es que está Ricky Morty en la nave y toman una decisión. Y cada decisión que toman eh, se va partiendo la pantalla en dos: una en que sí y otra que le hubiera tomado. Y después sí. se civil-fulcan <risa> <se risa> en otra, y en otra, y en otra, y en otra. Cada decisión va generando más realidad alternativa.
3: Mm.
1: Y veis todo al mismo tiempo. <risa>
3: La, esa es la idea. A mí lo que me, me, me gustó del tratamiento que hace el multiverso esta película es que además es sencillo de seguir. No una película complicada. De hecho, me gusta mucho lo sencilla que es. Te propone un concepto. Te propone un, un dispositivo. No, sí, yo creo que. Más, más allá de entenderlo, no. Yo creo que en el fondo. Lo que uno tiene que entender de la película es lo que al final resuelve con un poco este llamado que en el fondo. Hay distintas maneras como de luchar. ¿cachai? Bueno, también la película es una película donde las artes marciales están muy destacadas. De hecho, parte de la premisa de la película es que de todas estas versiones <coughs> posibles de uno, una de las versiones es la versión como Michelle Yo, practicante de artes claro. marciales, estrella de cine. ¿cachai? Entonces, al conectarse con esa versión, logra defender, porque en el fondo también hay peleas, hay situaciones en donde esta amenaza, que vamos a decirlo, la amenaza es la hija. <coughs> porque en una versión, en un universo, la hija había llegado como un nivel de... Era muy buena para saltar entre los universos. Uh -huh. Y fue como... Abusaron de su poder, como Michael Jackson, como el papá de Michael Jackson, caché, como que dijo, ya, vamos a abusar de este talento. Y se terminó como fracturando su mente y se convirtió en una suerte de alef, como una suerte de, de sujeto, cosa que puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces esa es la amenaza a la que ella tiene que como que, que, que enfrentar. Y claro, la película resuelve un poco la, la pregunta por porque... ¿Cuál
1: es la pregunta que,
3: creo que, que tiene, la var película? tiene varias preguntas y una de las preguntas que hace creo que tiene que ver mucho como con, por un lado, por la comunicación y cómo peleamos contra nuestras propias maneras de enfrentar lo que somos en el presente mm -hmm. eh, y aquí voy con eso, como que en el fondo la película es de artes marciales, tiene muchas artes marciales ¿eh? no es de artes marciales, pero es, tiene mucho Sí,
2: es una película de acción, es una película cómica <coughs> multiversal
3: tiene muchos elementos que la hacen como bien única, que ya se han visto antes, pero la mezcla de una manera que la hace muy única, sí. yo. como que en su diversidad encuentra algo que es único. ¿Cómo tú enfrentas eso? ¿cachai? Lo puedes enfrentar a partir de la violencia. <risa> que en el fondo también es un poco la alegoría de, de, de esta rabia, de la rabia acumulada. La rabia acumulada por no poder como comunicarte con alguien, o que te, alguien te entienda. ¿cachai? que Es el problema un poco también de la hija. No logra comunicarse, nunca ha podido comunicarse con ella. Uh -huh. Ella tampoco tiene como esa facultad emocional para poder hacerlo bien. Y de eso todo se transforma en una pelea por el universo, básicamente, o los multiversos. Pero la película lo resuelve de la manera en que, en el fondo, y lo hace de una manera como entre absurda. La película tiene mucho de absurdo también, pero en sus propias lógicas. Entonces, funciona súper bien. Eh, de que hay otras maneras de pelear contra eso. Y esa manera puede ser el ser amable, el ser eh, atento, el estar como preocupado de la otra persona. Lo resuelve de esa manera. Entonces, al final, lo que yo creo que la pregunta que, que trata de resolver con eso es la pregunta por la comunicación la pregunta por cómo incluso en un universo donde ya tenemos el conocimiento de que hay multiversos uh -huh. donde en el fondo no valemos nada uh -huh. Esa también un poco cuando uno sabe que uno no vale nada tiene como dos caminos la película lo propone un poco así también el nihilismo total el que como no vale nada no hay moral, no hay nada no existe nada no... o el camino de que como no vale nada lo único que vale es como el cariño la preocupación que tenemos con las personas que hay Los alrededor es una película súper navideña Dice <risa> que era súper negreña sin tener nada de Navidad. Es a decir una así. película
2: de reencuentro familiar. Sí, es igual una película de, de reencuentro regular,
3: familiar. Es una película de eso, como de crear puente. En que... La premisa es bien interesante a la luz de cómo el universo que construye la película. Para ser una película que en el fondo mezcla de esto, acción, comedia, eh, absurdo, eh, muchas cosas muy interesantes. Eh, la hace también a partir de eso. ¿Cómo nos podemos comunicar en una dimensión de la realidad en donde ya, somos, ya sabemos tanto sobre tanto? Es tanta la información que tenemos alrededor. Imagínate, toda la información de todos los universos posibles, es como una alegoría también de esta sobrecarga de informaciones que vivimos actualmente. Uh -huh. eh, comunicándote, pero comunicándote como sinceramente. Y, y eso lo hace de una manera, ¿en donde No lo hace ni con ningún tipo de... No es, ¿cómo se llama esto? De, salamera, no es una película como... Eh, eh, ¿Cómo se llama este? Cursi. Curzi, Chisi. No, la película se asume muy absurda, Sigue ese camino y lo hace con un corazón tremendo Y esa cuestión como que es bien única Y creo que lo hace eso, bien única Y bien, a mí me carga la pelativa de película necesaria Yo creo que las películas son pavelas nomás no, Es que sí. una película no te va a salvar la vida No te va, nah. no, 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 no. No te va a hacer ni una esa hueá Pero, sí, la recomendaría mucho a mucha gente Bueno, que tienes que, que, tienes que conectar con ciertas cosas igual Pero, pero desde como una flexibilidad nomás De una apertura, eh, se puede lograr
1: se puedo decir, primero que todo. <risa> Nada que decir. A todos <risa> yo.
2: Sí, una Exacto. película muy buena. Es una película acerca de la comunicación y cómo la comunicación nos salva. Y además que es otra cosa, porque nuestro personaje principal es una persona que está medio frustrada mm. en muchos sentidos de su vida. Como que tenía muchos sueños. Cantar, actuar, mm. no sé qué. Actuar parece que era el, el más importante de sus sueños. Cantar. Cantar. La, la máquina de karaoke. La máquina de, de hecho, karaoke. La, la, la
3: película empieza con ese plano que es como un espejo uh -huh. y sale ella, la hija y... no creo que es más. Y, y el marido. El, el marido cantando, el Mario, sí. como en un karaoke. Sí. Y de hecho el conflicto del serio cerebro impuesto interno es que ella como que ha hecho muchos gastos que no tienen que ver con la bandería. <risa> Entre esos, una máquina de karaoke.
2: Sí. Está muy frustrada y llega este... esta versión de su esposo de un universo en donde ella es brillante en donde ella ya está muerta y su esposo le dice, he recorrido todo el universo y creo que he llegado hasta ti y tú eres como la mejor versión de ti misma mm. para resolver este problema. Y tiene que ver con su capacidad de... No hacer nada. No, no hacen nada, sino que como... No, co yo...
1: eso. Es como le dicen cuando es un
3: recipiente vacío. Es como a tabula raza, como que sí. no es buena en nada, por lo tanto puede ser buena en todo. Buena
2: en todo, sí. Eso le dice mm. el... Pero es como, y hay su capacidad de ternura también para enfrentar a su hija.
3: Y, y, y quizás la única persona que podría enfrentar esa situación es ella. Sí, pues. Claro, es es que... la única, en todos los multiversos de los mm. multiversos. Mm. Mm.
0: Mm.
2: <risa> sí, entonces muy eh, la ternura y la comunicación. Son súper importantes en esa película Y además que no hablan Todo el rato un mismo idioma Están sí, todo el rato entre inglés y chino sí, Claro Que es una cosa que va y viene Y es difícil de seguir Por lo menos en mi caso que yo hablo inglés Como mi cabeza y yo hablo español entonces sigo el inglés pero después saltan al chino y como que mm. me cuesta ya un poco ir y volver todo el rato
3: eso también es un símbolo del tema de la comunicación sí pues. de hecho el, el mismo el, el papá no, no, no habla nada de inglés no
2: pues y tienen que traducir
3: todo el rato y eso también genera como estos Cosas como medias de confusiones familiares pero En el fondo, desde el principio de la película yo creo que plantea eso Como que con ese primer plano Plantea la idea como de, claro, de la unidad de una familia de un, de, un, de un espacio que después se quiebra Como cual un espejo se voltea y muestra otra realidad sí, Es como que, bueno, y eso está quebrado ¿cachai? Esa realidad está quebrada porque hay una falta de comunicación Que uno al principio ya lo puede ver ¿cachai? Ya puede como ver cómo se relacionan con esto Hablando dos idiomas de manera más o menos como casi arbitraria De repente como para señalizar una cosa hablando en un idioma Después en otra pero no es de un bien, bien arbitrario igual. Sí, yo, yo quería igual comentar algo sobre lo, los directores. Daniels. Que son oh. como dos personas que se llaman Daniel. Daniel. Los, Danieles. Los, Danieles. Los, Danieles. los Daniels. Los Daniels. Tienen como los Daniels. ¿Ustedes vieron su, eh, Swiss Army Man? No. No. Yo, Pero, yo vi ah, 30 minutos. Ya. Yeah. Porque me aburrió. No me Go. gustó. Es la película como... Es la de los, más Danieles. Conocida. ¿Es sí, los Daniels. Es de los Daniels. Sí. Sí. ¿Sí? 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 Conocido When, mucha gente que le encanta esa película. Sí, sí, tiene un culto. Yo también caché que tiene como un culto. Eh, a mí personalmente, claro, no. Quizá le doy una, una segunda vuelta, quizás no era el momento, pero a mí no me atrajo mucho. Lo que sí, los Daniels tienen algo muy bueno es que hacían videoclips. Hay yeah. sí, un videoclip de The Chins, no sé si cachan esa banda, que se llama Simple Song. Vean, ese videoclip es muy bueno. Es un mm. gran mm. videoclip. Yo no conozco el de
1: Stone Down for What. Ah, pero el. Stone Down for What. Dice que pero es el. Es lo lo grabaron. Lo... Es ya. un DJ. Ya. Ah, ok, ya. ¿Lo he visto? No, pues no, sé si no lo. ¿Podemos he visto? verlo? Sí, que hay, que, hay que dejar el link abajo. Sí. <risa> eh, yo creo que es muy. De hecho, a mí me lo presentaron, ¿cachai? Cuando estaba haciendo una ayudantía. Ah. La de apreciación cinematográfica. Yeah. Entonces me acuerdo, ojalá que nadie lo escuche de cuestión de ahí. Ya yeah, es como que el último eh, clase, ¿cachai? dije, yeah, ya, muestren. Porque teníamos que siempre mostrar una película... Que estaba para presión cinematográfica... Que era el taller. Yo se dije... En última clase... Muestren lo que quieran... Compartan... Y varios como que se bajaron a mostrar la weá... Que le... Lo mm. que fuera que estuviera en YouTube... Que le pudieran compartir y mostrar a los otros... Y, y contar de ellos. Como un micrófono abierto... Mm. Y vino un pendejo y dijo... a poner un video? Dale... Y puso esa weá... Mm. Mira, yo creo que no te deja indiferente el video...
0: De Pero nada... Pausa de video clip. Pausa de video clip. Pausa de video clip. Pausa de video clip.
1: Ok. Volvimos. Acabamos de ver dos videos de los... Eh, los Daniels. Es eso? De los, les Daniels? los no sé. <risa> El.
2: Le gusta, le gusta demoler cosas. Le gusta ver cosas explotar. Mm, sí. Gente tocándose y peleando. El contacto físico
3: Contacto físico ¿Les gusta contar historias?
2: Sí
3: veo el videoclip de Turn Down for igual tiene una historia Es ¿no? como la historia de alguien que contagia de, de su espíritu a todo el mundo <risa> Y demuele techos Y demuele,
2: demuele un edificio
3: Pero ese es parpajo el que también me gustó de la película Como que mm. tiene... Um, se toma licencias porque... Um, no sé, quizás sabe de que técnicamente... La película creo 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 Esto igual hay que confirmarlo uh -huh costó como... 25 millones de dólares.
0: A menos. Hay dos montos que se manejan, que de todas formas son bajos. 14 millones y 25 millones de dólares.
3: Este es un dato seguro. Que es Muy
0: barata, hay que decirlo.
3: Es la película de A24 que más ha recaudado.
0: Ya, la película sí. de
3: A24 más exitosa en términos hmm. de recaudación hasta la fecha. Y, sí, y yo lo entiendo igual, porque es una película que igual se puede disfrutar dentro de distintos planos, de distintas dimensiones. Mm -hmm. eh, es una película muy diversa en el sentido que también reúne, no solamente distintos géneros, también yo creo que reúne distintas susceptibilidades o distintas sensibilidades en una. Uh -huh. eh, cuando quieres ser muy absurda, lo es. Cuando quieres ser muy tierna, lo es. Cuando quieres ser muy over the top, muy lo es. Eh.
2: O sea, es muy over the top todo el rato igual. Como no baja de esa tecla. Uh -huh. Y es muy agradable, porque incluso como en los espacios en que... Nuestro personaje tiene como escenas más calmadas y más tiernas Sigue siendo verde verdeto porque es el universo en donde tiene los dedos de bienesa.
3: Mm, claro, claro Que también dicho sea de paso En esa, en esa timeline Uy, oh, ya, es que dos cosas, dos claro. cosas Yo creo que dos yeah. cosas No, primero Rakakuni, Ragakuni, que yo creo que fue mi personaje favorito Con todo lo bueno que me gustó la película, mi personaje favorito es Ragakuni, y me encantó ese? que haya sido un animatrónico también, que este era como el, el ratatouille pero mapache <risa> Sí, rollo,
2: sí. todo lo no hay, un...
3: hay toda una historia, hay toda como una línea narrativa, como o de referencia dentro de la película Ratatouille y eso. Sí, me, me gustó mucho como, como eso, como o esa licencia también como para citar otras cosas del mundo cinematográfico, mm -hmm. desde las escenas que están grabadas como tipo Wonka Way, en estas como escenas como románticas sí, de... dos como personas en que... un callejón.
1: Claro, claro, eso es en The de sí. for, sí, for, Love Love. for Love. También hace la bueno, referencia a las películas de Jung Woo. Sí. Wu. También. También como que rinde tributo a esa tradición ah, y china. También a 2001.
3: ¿En cuál exactamente? ¿Para?
1: Cuando muestra que la evolución fue que el simio con dedos de Vienesa ah, sí, mata cierto, a los sí, simios sí. de cinco dedos.
3: Verdad, y sacaba la línea de los sí, Empieza la línea de los primates cinco con dedos de Vienesa. Bueno, y hablando de dedos de Vienesa, también toda la interpretación de Jamie Lee Cortes también eh, qué, qué buena actuación, qué, sí. qué, 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 también, qué propiedad de su personaje, en el sentido de que cómo toma el personaje, le da como una identidad... Muy cómica, pero a la vez muy seria, o sea, está muy caracterizada porque esta persona es una burócrata, una burócrata del servicio de impuestos interno, o sea, y eh, está construida así. Es y una además, villana, es una villana. de hecho, es, villana. es una, sí, sí, yo creo que es como una sub-villana, pero a la vez, como existen sí, distintas líneas de tiempo, hay una en donde hay como todo un tramón entre sí, y la protagonista que el universo de los dedos de Vienesa, Sí. que al fondo también es un universo donde como que es difícil como <ríe> abrazarse es difícil como mostrarse sí. cariño y todo hay que hacerlo con los pies entonces sí. después como que hay una escena donde le pasa como trae una lágrima y como que se la pasa con el dedo del pie sí. y es divertido ¿vo? que muy es muy divertido. único sí. eh, muy divertido de ver tiene también sí esa cosa que puedes jugar con el absurdo ...Ricky Morty hace lo mismo la idea uh -huh. del multiverso te da para jugar como con el absurdo con imaginar posibilidades que son imposibilidades, pero son divertidas porque te hacen sentido por alguna cosa, no sé. Está llena de esos detalles la película. Y creo que también conecta muy bien como con un espíritu de época, en el sentido de que reconoce, yo creo, también la dificultad de vivir sabiendo todo lo que uno sabe ahora en términos como, ya lo, como lo que hablaba en la, en, cuando empecé a hablar de la película. Creo que es una película que puede conectar con muchas personas y lo hace metiendo en la licuadora un montón de cuestiones que, no sé, es como un... En un paralelo sería como un cóctel que tiene caleta de ingredientes distintos. Mm. Pero lo tomáis y, y se, te, se te calienta el corazón. Y además veis gente peleando. <risa> arte marcial. Y te reí. Que siempre se agradece sí. porque además las coreografías están bien buenas. Y una última cosa que quiero decir. Mm. Que el protagonista, o sea, el, el marido, mm. que venía a ser como un coprotagonista. protagonista. O, eh, tengo entendido que es el cabro chico de Indiana. Y y el templo de la perdición. Sí, y el sí. de sí. Unis también. Mira qué buen. Eso. Era data de Unis. Qué buen... <risa> elementos. <risa> nada, eso nada más quería mencionarlo porque también me gustó mucho su actuación No sé, me gustó en general todo, todo tiene como, todo conecta, no sé, todas eh, eh, esas películas que si uno empieza a hablar como de cosas, ya, ok, siempre uno puede encontrar detalle, lo que tú quieras el mismo universo que construye, universo que es verosímil según las reglas que quiere construir, ¿no? Pero lo hace y lo hace con propiedad, lo hace con intención. Y lo vas asumiendo todos los riesgos posibles y sale algo muy entretenido. Y, muy, y de verdad, así emocionante. Es una película emocionante. Tiene momentos emocionantes. Emotivos.
2: Tiene momentos muy emotivos. Porque además además pasa que este personaje... Bueno, la película se divide en tres partes. Po. Everything, que es cuando te explican todo como te plantean todo este mundo. Everywhere, que es cuando ella empieza a agachar como viajar. Y All at Once, que es como la parte yo diría que es más difícil de ver eh, porque va saltando de una de un universo a otro como ni siquiera completando la escena sino mm. que en planos y, en pie, y ella como que entiende los valores también de sus de sus derrotas por así decirlo claro. y como eso también son triunfos po. es muy es muy bonito eso como mm. la parte final la tercera parte es muy bonita como um, encontrarle valor a, todo lo, a a sus propias derrotas y, y a que no son no son derrotas po, porque hay otros triunfos mm. porque la, el personaje más exitoso o sea su versión más exitosa que es la especialista en artes marciales no tenía familia po. no po. Mm. y en una tenía una sensación como más de vacío emocional que nuestra protagonista puede que la haya tenido mm. porque se sentía fracasada pero ella tenía cosas por las que luchar, pues. Claro. Tenía a su hija.
3: Sí, pues en el fondo de eso, como que um, hay muchas versiones de uno, posibles obviamente, pero siempre está la presente. Sí. Y la presente tiene que algunas veces lidiar con muchas cosas al mismo tiempo, y al mismo tiempo at, mm -hmm. other ones. Pero claro, cómo lo presenta la película, cómo hace todo ese viaje, también hay un viaje de descubrimiento, hay un viaje de crecimiento, hay un viaje como de llegar como algún tipo también como de... Um, de respuesta, incluso. Así como, pero la respuesta es precisamente lo que creo que pasa ya al final cuando... Eh, un poco también cuando se resuelve la, el diálogo entre, que culmina en este abrazo uh -huh. entre la mamá y la uh -huh. hija. Que también, otra cosa que... Fue toda esa escena con las piedras. <risa> es una forma maravillosa de poder sí. representar algo que es muy humano en el fondo. Uh -huh. Y también es como el, el miedo al, al, al apego, y al, al afecto. Entonces no, me pareció como que hay muchas maneras de poder contar eso mismo pero la manera que eligieron fue como asumiendo que estaban como queriendo contar algo muy humano pero desde como una actitud de importante si, si quiero poner como la posibilidad de que alguien pueda usar unos consoladores como arma y aparezcan en primer plano ahí gigante unos consoladores gigantes lo haré porque este es un universo construido en función de reglas que en el fondo apelan solamente a una cosa a, eh, comunicarse. a
2: Entonces, comunicarse,
3: yo voy a comunicar una cosa completamente loca, pero lo haré sabiendo de que en el fondo lo que quiero comunicar es precisamente que lo importante es la construcción de puentes, bueno ya he dado muchas vueltas a la misma idea y creo que ya quedó claro, pero eso,
2: <risa> el Cristian no nos ha dicho nada, no, yo ya hablé, pusiste <risa> <risa> los videos, que, que hable de Irma, no, que más voy a hablar yo? Que yo lo he hecho todo es, Creo que tiene un arte maravilloso la película Creo mm. que... Eh, se sacaron los zapatos, literal Como... Mm.
3: Sí, buen arte El montaje también El montaje, hay que, hay una el montaje es una cosa que... Es una
2: cosa increíble El montaje de esa película
3: Eh... Claro, después se nota como la visión... Ese oficio del videoclip, ¿sí? se nota. Sí. Pero, insisto, como que todo lo visual que tiene, lo sorprendente visual, lo que te choquea visualmente, y dices, oh, qué, ¿Mm? qué entretenido visualmente lo que estáis viendo. Claro, estás sentado por una historia que se cuenta muy bien, además. Eso es lo otro, que se cuenta muy bien la historia. Por eso, la película, entre de todo es sencilla. Si, si a nivel de trama, mete muchas cosas al mismo tiempo, pero a nivel de trama está muy bien contado. Sí. Eso, eso es lo otro, como si va de A a B a C a D... Pues, sobre rieles y, y, y pasa rápido la película Es larga, pero pasa muy rápido Pasa
2: muy rápido eh, Igual La otra vez hablábamos Que había gente que decía Que no la había entendido po. Y yo creo que es precisamente Porque es muy rápida Es que no se entiende po. Entonces Que podría no entenderse
3: o, o quizá algunas veces También, claro Claro, claro Pero también pensaba Por otro lado Quizás es que eh, no es que ve la película con muchas pretensiones tampoco. ¿achai? No, pues no. Como que en el fondo... Por eso también digo que como que llega algo tan básico como comunicarse a partir de... Como de un pandemonium visual auditivo también. La película también mm -hmm. tiene un diseño sonoro muy rico. Eh,
2: es una película para ver en el cine, hay que decirlo. Sí, como que no es sí. una... Yo la vi en el cine y repasé algunas escenas en el computador. Pero no que el cine, el, el cine se lleva todos los trofeos, la pantalla grande, el sistema, para esta película en particular. Como que hay otras películas que se pueden dar el lujo de disfrutarse muy bien en un, en un televisor, pero esta no. Claro. Esta necesita la pantalla grande.
3: Sí. Además también hay una parte donde aparecen como los créditos dentro de la película. Sí. También tiene esos elementos como meta. Eh, sí, no, es... Eh, eso bien por, eh, por todo el equipo involucrado ahí porque, sí, creo que eh, qué bueno que salgan esas películas independiente incluso si a uno no le gustó, qué bueno que salgan qué bueno que estén, que se produzcan ¿A,
2: ¿A alguien acá no le gustó? ¿A Cristian no le gustó? A mí sí me gustó ¿Sí le gustó? No, porque a Cristian no, nunca, nunca, siempre leía la contrato Eso eh, es un mentira Eso es verdad Eso es Creo que es difícil que a alguien no le guste Creo que puede entender que hay gente que no la entienda Porque siento que es rápida Y uno se puede perder un poco Pero es una película muy agradable de ver Como en términos visuales Y la historia es muy Y además también cómo no Empatizar con Nuestro personaje principal Y, y decir yo también me he equivocado He tenido mis errores Pero eso no, como que no te invalida como ser humano También pues como que tiene mm. No te resta valor Claro. No te resta ni un valor Como que ella pensando que era como lo menos Sintiéndose muy frustrada mm. Como que en ella estaba todo el valor Para salvar el universo
3: Hay un momento clave de la película Creo que ese ¿eh? Que es como cuando la protagonista ya como que Empieza como a, a cambiar a, O a darse cuenta de ciertas cosas que es cuando la... Jamie Lee Curtis... Uh -huh. Esta gente del Servicio de Impuestos Internos... Va a la lavandería a, a como clausurarle la cuestión... ¿Sí? Y el marido empieza a hablar con ella... Y ya la Michelle Yeo ya está como en una silla... Ya está como así como... Ya no está pescando nada... Y esta bueno, está hablando está hablando... Está hablando hablando con la gente... Toda la verdad. Y de repente así como que... Ya va... Y va la... La loca... La Jamie Lee Curtis... Uh -huh. Y ahí como que... Eh, le dice que ya van a tener como... Más plazo todavía, sí, para entregar los papeles y toda la cuestión. Y creo que ahí la película como que... No sé si es como justo en ese momento, en toda esa escena, donde justamente se da como ese giro, Como el giro aquí en el fondo. Claro, ahí hay una posibilidad de dentro, como, como en este mundo de... Súper complicado de poder lidiar con quizá una conversación te pueda como dar más plazo te pueda sí. como salvar de algo inminente una
2: conversación te puede
3: eh, como que ahí siento que también la película empieza a resolverse sobre sí misma sí, empieza como a cerrar de a poco o más que cerrar la protagonista empieza como a gestionar sobre las decisiones que puede tomar que van a darle cierre a la película y, y al final anuda todo súper bien y, y yo creo que tiene eh, en, si uno lo ve así en fondo es como un, es un drama familiar es
2: un drama familiar es un
3: drama familiar sí. es un drama familiar con tanto elemento encima que puede ser denominado de muchas formas pero en, en su corazón es un drama familiar sobre valores navideños sobre valores <risa> y, todo eso, todo
1: eso. Eh, yeah. muy bien muy bien eh, entonces para acotar cuántas yumbitos le da cuánto era el máximo yumbito no sé todos los que yumbitos poner... que
2: tengo en, la, en los tenemos bolsillos Tenemos que
1: ponerle nota y ahí le pongo 5
3: yumbitos No,
2: nadie puede ponerle nota Yo tengo, todos yumbitos. Los, tengo yumbitos de sobra, Así que todos los yumbitos
1: 10 de 5
2: 10 <risa> de 5, claro 100 yeah. de 10 Pero
1: si tuvieras que encontrarle algo malo a la película eh... No Lo digo porque no es perfecto
2: No, pues nunca son perfectas Pero es que esta la, esta la disfruté demasiado Como para preocuparme lo malo
3: <risa> es que además que hay varios como agujeros de guión respecto como a los saltos de multiverso, cosas así Demás, pero nada que me, de, me haya detenido eh, en eso
2: Nada que haya sido lo suficientemente grave para sacarte de lo que estáis viendo
3: Claro, como sacarte la dije, mm. sí No, técnicamente creo que está bien bueno también um, Me cuesta como sintetizar una idea como
1: específica
2: ¿Hay algo que a ti no te gustara, Cristian?
1: No sé no me he detenido claramente a pensar aquello. Sí. Por eso lo pregunté. Porque por algo la película no es perfecta.
2: No, pues no es perfecta. Es perfecta, ya que tanto, es perfecta. A mí que me importa la wea, me gustó mucho.
3: Oye, muy recomendada, si pueden verla, veanla. Sí. Eh, si no encuentran están... si
2: encuentran errores si quieren
3: Ah,
1: sí, pues, eso. Si
2: encuentran algo que quieran agotar. mejor
1: sería interesante escuchar opiniones. Sí. Sí. ¿Por pueden mandarnos audio al eh, a, 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 al mail? Al mail. gmail.com <ríe> E incluso podríamos darlo en línea. Esa. Ponerlo dentro del programa la opinión. Ya pues. Me parece ah, bonita iniciativa. Salud. Perfecto,
2: salud. Spider-Man preparó al público para
1: Sí, eso era más fácil Jerry. Porque solo eran tres.
2: Porque solo eran tres, claro, nos saltaron todo una buena introducción
1: El 101, multiverso 101 Ya, pero
2: igual no está, claro, no, sí Vamos
1: con tres, partimos fácil Vamos a ponerle unos pocos más al Doctor Strange Pero claro, es
2: distinto porque igual, está igual es distinto Porque en Everything lo que salta es como la conciencia, pues, ¿cachai? Sí, eso es lo que salta. En, en el multiverso sí. de Marvel lo que pasa es que saltan los cuerpos. Los cuerpos.
3: De hecho, eso, ese comentario iba a hacer cuando hicimos, cuando hiciste la comparación con Ricky Morty. Como que sentía que, claro, que había una diferencia en, el, en eso. Como que en Ricky Morty, igual son los cuerpos? Y aquí es la y eso quizás, ya ahora, ahora como que puedo entender, eso quizás es un poco más complicado de entender. Sí, po. Porque es un salto de conciencia. Y de hecho, es una conciencia que, claro, está tomando otro cuerpo, pero es la conciencia de ese otro cuerpo. ¿Existe en qué plano después?
2: Es que yo entiendo que la conciencia del otro cuerpo no siempre es consciente de la nueva conciencia que llega a habitarlo, ¿cachai?
3: Claro, eso no, no está ni expresado en la película. Yo no, creo que, no. Como la película sabe que sería un problema lidiar con eso, no hace ninguna mención. Y está bien, por eso yo digo que mm. como que en ese tipo de cosas uno podría decir ya quizás es un... Pero no, la película no lo toma en cuenta, chao. Chao. Porque igual la idea de una conciencia que salta en distintos universos igual es... Eh, puede llegar a ser compleja si es que la película o se lo toma muy en serio y quiere explicarlo uh -huh. porque en verdad esa, el procedimiento no se explica lo que se explica básicamente es la, la operación pero no cómo se hace la operación ¿cachai? Claro. lo que se explica es que esto salta pero no se explica las consecuencias que tiene la adrenalina temporal básicamente lo que se hace es en función de un solo foco narrativo uh -huh. que es el de la protagonista no hay otro no hay otro. Bueno, y los que están como en esta nave tipo Matrix, así como, que son como lo alfa acuático. Uh -huh. Son lo alfa y la loca. Eso es. Lo otro no importa. Lo otro, son la alfa, la loca y el yubuyubanti. ¿Cómo se llama? Yuyubati, ¿Cómo se llama? ¿La, la, 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 la hija? Yuyubati, ¿Cómo se llama? Sí. Esa. esa bueno, es la esa villana,
2: fue... la villana, la hija villana. Eso
3: es, lo otro no importa. Esa es la pelea que hay, ¿cachai? Uh -huh. Y bueno, y los universos cercanos a cada uno de ellos. Básicamente el universo cercano familiar de la loca. Entonces es como un drama familiar de multiversos, pero familiar. Bueno, es que es un drama. No, muy chistoso
2: Volvimos a Interestelar, el amor... El amor... ¿Qué eh, se iba a decir? Sí. Volvimos a Interestelar, en donde el amor, eh, ¿cómo es, es más, el amor, sobrepasa, sobrepasa todo, a... como trasciende todo. Ya. es que eso es lo bueno que hace esta película.
3: Eso es lo bueno, porque esta película podría haber puesto esa misma frase, ¿Mm? pero no, no pone esa misma frase. Todo se desarrolla en diálogo, de personaje, mm. de una manera en donde nunca queda... Es que eso es lo que me gustó. Nunca queda en evidencia el tema de la película. En, en tema de no, diálogo. Claro, en sí. términos de diálogo. ¿Cachai? Acá es como que él te lo dice así ya. Este es el tema de la película. Este es sí. el tema de la película, ¿cachai? Para que te quede claro, lo dice Anne Hathaway mirando a cámara. Este es el tema de la película. <risa> para que te quede claro. Everywhere nunca hace eso. No, po. Nunca lo hace. No. Nunca te dice este es el tema de la película. Te habla de multiverso y salto y todas y tal, pero nunca te habla de el tema. Nunca te dice, oh, el amor, no Nunca ¿Te, te dice
2: tu relación con tu hija, familiar Como la falta de comunicación como
3: Claro, nunca ah. la protagonista la, la dice oh yo sé que no me he comunicado bien contigo No, todo es como, ah, estoy gorda Ah, ah pues... sí oh, te, te... Como <risa> que <te risa> le va a decir
2: algo, oye, hija, no sé soy...
3: <risa> te... <De> verdad... <risa> Estoy gorda
2: sí. oye... mm.
3: Le dice, oye, hija No nos comunicamos o, o se queda callada y no sabe cómo responder Sí, po. O le dice que está gorda O algo así
2: Igual como... quizás su fracaso tiene que ver con su falta de comunicación
3: bueno, y lo dice en un momento con el tema del papá De hecho el papá también se mete como en esta cosa Como en la relación, al final también Chico. en la relación de ella con su hija y con su papá también Y con su marido Y con, y con su vida alterna uh -huh. de consciencia
2: No vimos ningún, ningún 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 universo Es que no me acuerdo tanto, si la había cerrado. No vimos ningún universo en donde ella eh, No tuviera ninguno de estos problemas porque el universo en donde ella, exit ella era exitosa no tenía a su familia. Claro. Mm.
3: Claro. Y de hecho, la película te presenta ese como el universo más ideal. Sí. Porque te lo presenta de una manera muy idílica, de hecho. Sí. Es como una razón también de que la protagonista sienta como esta... Pero después eso se... Quizás es la línea temporal más importante, porque igual la línea temporal del Raka Queen es para mostrar el Raka <risa> Sí, pues,
0: sí. Igual
3: te cuento una historia sí. dentro de esa línea temporal que sí. tiene que ver como con ella siendo mala con alguien sí. y después así como irrepintiéndose, porque había un tema también y como da como de...
1: De hecho, cada línea temporal
3: tiene su propia historia. Claro. Y uh -huh. es divertido porque se activan a partir de weá utilitaria. La loca sí. entra a la línea temporal de la cocina porque para aprender, no sé, a hacer así, defenderse en la pelea, claro. ¿cachai? Como con habilidad de chef. Y ahí aprende de esta weá y lo mezcla con su recuerdo de Raka, Queen, Raka Kuni, mm. que justo le toca el tiempo temporal de Raka Kuni, tú, ¿no? que era la weá que ella había confundido con Rata Twil existía como Rakacuni en esa línea temporal qué coincidencia eso diría un buen así ay cómo tanta coincidencia cómo justo cayó en la agua da lo mismo perfecto la película da lo mismo
1: lo importante está de Rakakuni bueno vamos a eh, a despedir
3: vamos a despedir que. vamos a seguir hablando de no no no, no yo creo que ya sí eh... ¿Y qué, ¿qué más puede agregar de la película? Bueno, está nominada Globo de Oro ¿En... ¿En qué categoría está mejor com comedia musical? La pusieron ahí, o ¿no? Pero dice que está en drama, ¿O en no drama?
1: Buena pregunta
3: ¿Dónde la...? Porque la misma película juega con mucho género Entonces... Sí. sí está en comedia Comedia Musical, musical.
2: ¿Y da los Oscar? No ¿No da para los Oscar?
3: Yo creo que en... ya que son 10 para mejor película Sí la van a incluir yo creo que sí, sí, sí pero no creo obvio.
2: que gane No, no, no sé si pero, gane, pero pero ¿cómo no la van a incluir? Es sí. una súper buena película
3: Yo apuesto quizás a que gane algunos premios técnicos
2: Sí, sí, todo el
3: rato Montaje sí. podría ganarlo
1: uh
3: -huh. Mon sí. Y quizás eh, diseño sonoro, no sé, algún premio así Mezcla mezcla sonora. De
1: hecho ya está en la apuesta ¿Ah, sí? Para eh. los Oscars, sí en otro día la había visto No, yo creo que puede llevarse sus tres tatuillas así Felices, está feliz felices. felices,
3: los a Danieles
2: 20, A
3: 24, feliz
2: A 24, es que a 24 no ha dado tanto
3: Con esto recuperaron lo que perdieron en Northman
2: <risa> Ah, mira, y es un chiquillo con ascendencia asiática y un chiquillo blanco, los Danieles
3: Sí, unos como Daniel Wang Daniel Wang.
2: Dan, Dan Kwan y Daniel Schneider No puede sí. ser más judío
3: Pero <risa> ¿Un, ¿Ah? sí, un judío un asiático Un judío un asiático, buena, buena combinación Nominada mejor guión, yo también creo que iba a tener Su nominación sí. No lo va a ganar Pero la, a pero ganar. la
2: debería tener
3: Y nominación a Michelle Yeoh También ha puesto sí, nominación a Michelle
2: una, una nominación, cómo no ¿Y alguien tiene una recomendación? Yo no tengo nada
3: No, yo voy a recomendar The Banshees of a Muy bien Sí, vi, a pesar que la recomendó para ir a ver al cine, no la vi en el cine, pero debo decir que si pueden ir a ver al cine, vaya a al cine igual, si sí tiene, está bonita eh, Me gustó mucho, eh, tiene mucho del, del humor de embrujas, pero también tiene su propia identidad, tiene su propio léxico en cierta manera Es una película como que intenta también como imitar cierta forma de hablar de, de la película también está ambientada en una isla que está como en la costa de Irlanda Y en un sector más o menos alejado igual Creo que está ambientada, debe estar ambientada para bueno, el siglo XX, no sé exactamente, 1950 quizás. Eso se puede confirmar.
0: The Banshees of Inisherin está ambientada en el año 1923, durante la guerra civil irlandesa.
3: Eh, pero igual es un tipo de vida muy agreste. Y como conversamos en el otro capítulo, como que efectivamente la, la premisa parte, cuando viene un amigo a buscar a otro a las dos de la tarde, que es la hora que siempre se juntan, pero que lo acompañara al PAF. Al public house a tomarse unas chelas como hacen todos los días, y el amigo ya no unos quiere. Chop. Unos chops, unos chops, unos pines, y el amigo ya no quiere nada con él, nada con él. Y a partir de eso se va desarrollando toda una historia que tiene que ver con la gente que vive en ese pequeño poblado, en esta isla. El, el paisaje es muy bonito, si te gustan con esos paisajes más como británicos, eh, de, de, como de, de pradera fría, de pradera fría, ahí está, muy lindo todo. Eh, hay muchos animales muy bonitos también en la película, los animales tienen un papel importante en la película también, como las mascotas y todo eso, eh, y te genera como todo este universo de personajes muy peculiares, con un humor muy tipo en brujas, pero también muy como del, del léxico, como decía, del lenguaje en el que hablan. Y al final también habla un poco de la vida en una comunidad y los miedos que acechan en una comunidad a partir de la desconfianza entre personas y cómo eso también hila distintos como temas de poder. Y sobre todo creo que también habla como de las decisiones de las personas cuando quieren alejarse a partir como de los miedos que tienen de que están desperdiciando su vida. Okay. Como que igual es un, es, un, es un tema que yo creo que... Y la película lo resuelve... No, no voy a hablar más, ¿verdad? No, ya no te le Es tan spoilers
2: si sí. está en el cine
3: Eso ya es suficiente porque la recomendación no es para hablar no. de lo... Solamente va a recomendar Pero eso, eso puedo decir Si le en Brujas, si le gusta como... Está Colin Farrell, está Brenda Gleason. Eh, muy buenas actuaciones eh, Eso Tiene acto de comedia negra también Pero también mucho como de... De ese humor inglés tiene como mucho humor inglés, pero también pasado por este esta cosa muy identitaria de ese espacio.
2: ¿Y el Cristian tiene una recomendación?
1: Sí, voy a irme en algo bien pop oh. y ligero. Yeah. Voy a recomendar, eh, es que es lo único que he visto, Glass Onion. Yeah. <risa> <risa> pero está bien.
2: Está porque... buena
1: bien interesante es que bien. para mí lo curioso de esto uh -huh. es que el mismo cómo se llama el director el, Ryan Johnson Ryan Johnson escribió el guión sí, po, sí po. y en el fondo lo que está inventando con esto es un personaje es un detective uh -huh. y a lo mismo eh, bueno como Agatha Christie
3: como exacto de esta manera de homenaje y, y lo está creando está uh -huh. creando un detective bueno, que eso, se sí. está
1: repitiendo que está saliendo mucho mejor que esta obra que están haciendo con Kenneth Branagh Ah, ya, Que sí. de Poderod, eh, sí. en, en dos, um, ya, llevan dos películas de Agatha Christie. Que las hace el mismo Aquitembrana, las dirige él, creo que también las adapta. <ríe> y le resulta mucho mejor a Ryan Johnson que a Aquitembrana. Que sí, bueno, no,
3: Ryan Johnson creo que ha escrito todas sus películas, incluida la de las 10 de Star Wars. Eh, sí, a mí Nice Out, la encontré muy ingeniosa.
1: No, me gustó tanto la primera. Esta, igual, está interesante, es muy interesante Glass Onion. De bastante, eh, no obstante, no me gustó tanto, pero sí la encontré muy novedosa. ¿Sí? Sí. Mm. Mm. el final, es como Bodies, Bodies, Bodies. Nunca vieron eso de terror, de A24, que no. salió este año. Mm. Que es la de un grupo de amigos, eh, se van a carretear a la casa de una que ultra quick que tiene hasta piscina. todo Todos son medio abc uno Ya está, y hacen un juego como del. Es como de, una monaz. Eh, ¿Quién es el asesino? El judónito. Sí, y la cuestión es que juegan y al final, eh, puta, el primero que descalifican, que ahí trabaja, eh, ¿cómo se llama este weón? El... Ah, que siempre hace los mismos papeles, el eh, que estuvo con Kim Kardashian. Ah, ya, sí, el King of the Staten Island. Exacto, Davison, eh. Pete Davidson. Pete Davidson, claro, el primero que echan. Y lo que pasa es que el weón se va afuera y lo mataron. Ah, yeah. y empieza toda la persecución de quién fue y se transforma el juego en algo real y empiezan a morir uno por uno quién es los está matando y todos se empiezan a acusar entre sí es un club bueno, y el,
3: todo el club. en el fondo Glass Onion también juega con esa idea de un espacio, múltiples
1: personajes un sí, club. Sí, sí y club. bueno y tenéis lo interesante ahí es que bueno, mucha gente entretenía y, y llamativa actuó en la película partiendo por Edward Norton. Claro, ¿quiénes actúan
3: ahí? ¿Te de,
1: el en, que le metió caleta de halagos ¿Quién fue? No me acuerdo ¿Quién le dio caleta de halagos? Que dijo que era el mejor actor de lucha libre Ah, ba Batista. Batista, Batista sí, sí, ese titular.
3: <risa> claro, lo mejor que no salió lo dijo. ¿Quién lo fue? Pero sí, pero sí lo vi. Dijo eh. era el mejor. Eh, Parecía que fue Ray Johnson, no sé. Puede ser, sí, pues, Además, hace sentido también para publicidad, para la película también sirve.
1: <risa> sí. ¿Y eh, quién más? Es cameo aparece Angelo Lansbury, un cameo. Mm, señora. Ah, y también la polémica que generó la misma película porque el personaje Gabe. ¿Sí? Y se revela en esta película. Ah. me parece que, no me acuerdo quién, pegue otro cameo. Van a buscarlo a la casa y le abre la puerta a un hombre. ¿Y usted quién busca? No, busco al detective este. Ah, adentro. Ah, ah, y se nota yeah. y se da a entender que era la pareja. No se dice yeah. nunca, pero y salió Daniel Craig a defender. Está y bueno. por qué nunca pensaron que era gay. Claro. Si era gay todo el rato. Me parece que era Ethan Hawk.
0: No, es Hugh Grant. Aunque Ethan Hawks también actúa en la película Mira,
3: Ethan Hawks Alguien sí. que... Ya salió en nuestra...
1: Bueno, Ethan Hawke.
0: Bueno, Ethan Hawke,
2: sí Ya, la años. ¿Esa, ¿Esa no está? ¿po? ¿Esa está en cine o qué? Eh,
1: la dieron ahora... Es una película de Netflix
2: Hasta Netflix, ya
1: Pero la estrenaron en cine antes Bueno, Irma
2: Yo no tengo ninguna... Recomendación. No, sí, tengo. no, sí, no. Sí,
1: sí, no. sí, vamos, di, di, vamos, vamos, con todo, con todo, hay que darlo todo.
2: <ríe> eh, vi Elvis. Al, el Christian no le gustó mucho, pero a mí me gustó Elvis. O sea, estaba entretenida, estaba buena. da una historia que la historia de Elvis que la cuenta su manager, que es como una especie de carcelero, literal.
1: ¿Qué ha pasado con Tom Hanks este año?
2: <ríe> Elvis ha pasado. Con... Y está buena, está
1: entretenida
2: y Jepeto. Eh, está buena, está entretenida. Es una, no una película, no le va a cambiar la vida a nadie. Creo que primero pueden ver Everything, Everywhere, All at Once y quizás algunas otras películas antes, pero esta es una buena película. Como yo no había querido verla porque no me había gustado nada de nada la película de de Freddie Mercury y lo poco que he visto de la otra de la de la Elton John tampoco me, me llegó pero la Elvis estaba por lo menos me, me atrajo para verla pasé el rato entretenida Baz Lurman. Lurman.
3: Muy Baz Lurman.
2: Sí sí es muy Baz Lurman. y yo lo agradezco es que a mí me gusta Baz Lurman. Bueno
1: es bueno en fin listo entonces, chao. Damos por terminado <risa> este episodio. Se acabó. Se acabó, muchas gracias. Eh, feliz año nuevo. Feliz pasado. año nuevo. Que la
3: pasen bien. Que empiecen bien el año.
2: Empiecen bien el año, por favor. Tómense sus remedios.
3: Sí, sean responsables.
2: <risa> chao. Salud. Ya, chao.